0: Олег, привет. Привет, привет. Как дела? Супер, как твои? Слушай, ты знаешь, это вот именно в этом конкретном контексте вопрос начинает развиваться, возможно, ну, в таком каком-то многообразии ответов. Смотри, надо тебе признаться, я на порах маленько, соответственно, как мои дела? Мои дела в отношении того, что сейчас может быть потенциально интересная беседа. От этого они становятся как бы лучше. Другой вариант, что в силу определенной специфики моего мышления для тебя это может показаться мукой. И тогда эта беседа будет как бы для меня по-прежнему прикольно, но я буду все равно осознавать, поскольку я не неконченный идиот, что тебе неприятно. И это, ну, как... и это знаешь как? И это когда вот ты вот сейчас что-то пьешь, какое-то свое любимое ну, напиток, ешь свое любимое блюдо, и в нем какое-то вроде бы все классно. Но какой-то компонент, он отличается. Ну, то есть, от от обычного наслаждения этим блюдом. Может быть, чуть-чуть пересоленное или чуть больше перца, либо чуть-чуть кофе кислит, либо горчит, но в зависимости от того, что тебе не нравится. Поэтому хотелось бы, чтобы было все идеально.
1: Будет, будет. Супер, как дела? Супер. Я сейчас в Дубае. Как раз, когда прилетело приглашение от тебя, я думал, будет ли слот, потому что... У меня пока такая турбулентность в плане переездов, заездов, командировок, поездок, и но суббота, которая в календаре оказалась, просто идеальная, тихая, спокойная, приятная. Супер. Супер. У меня нету дней недели. Я уже не помню, когда, а пос...
0: когда последний раз я. Нет, как бы знаешь, когда дни недели существуют, когда я все равно у меня есть календарь. Который мне говорит: у тебя через там, час вот это. <laughs> как бы, а, да, хорошо. Через час у меня ну, вот
1: это. У меня тоже в каком-то смысле мне приходится подстраиваться под мусульманские праздники. Вот вчера было день рождения пророка Мухаммеда, поэтому а, пришлось немножко изменить свои планы. А ты заметьте, все праздники как бы плюс-минус в одно и то же время. Тут
0: недавно ем Кипур, и как бы растут плавно какие-то мусульманские, и как бы они что-то там между собой
1: воюют, а по факту же у них там все как-то говорил, что, там очень говорю, даже что рядом. Религия. Разные религии – это двери в один и тот же дом? Ну, что-то такое. Я бы Ну, сказал так,
0: это даже не, знаешь, я бы сказал, что не религия, а бери шире, заморочки. Это такое слово, которое более, как бы, оно всеобхватывающее. Потому что, ну, назови любую религию, это такая нифиговая заморочка, у которой такое количество крючков, что когда они вот через тебя протаскивают
1: его, где-нибудь до стопудово цепляют. Мне нравится религия с точки зрения того, что, ну, фактически, это предтеча маркетинга и рекламы. Потому что это огромный пласт того... А, подожди, подожди секунду. Это предтеча,
0: либо реклама уже использовалась там, когда
1: они начали ну, продвигать вот эту заморочку? Ну да, то есть просто это не про капитализм было, да? То есть это не было про максимизацию потребления, хотя в каком-то это, смысле... Это power, power play. Да, как да. бы ничего не изменилось. Power play, 100%. И основная фигня, которую я не понимал, пока не посмотрел, прости господи, сериал «Корона» на Netflix. это то, что главная фигня – это ритуал. Как только ты создаешь а, какую-то необъяснимую, неведомую хуйню, люди начинают думать, что это нечто большее, чем есть на самом деле. Когда Фагическое они Елизавету помазали елеем и тем самым настроили коннект с Богом и показали это по телевидению, все поверили. Потому что какого хера молодую девушку мажут какой-то херней а, я тебе после расскажу помазанницы я
0: тебе Правда? расскажу больше историю То есть тут ты говоришь про сериал видишь вот чем отличается жизнь когда ты смотришь на что-то и в чем ты участвуешь Представь себе значит меня однажды приглашают быть крестным Ситуация мрачная на самом деле. Сейчас я тебе расскажу. Короче, у нас, э, ну, у нас знаешь, бывает, была компания, и внутри нее бывают, наши вот такие люди, которые как бы светятся внутри. Ну, вот эта компания, как бы такие центр-пис компании. Все mm-hmm. их любят по странным причинам. У каждого с ними какие-то свои э, специфики взаимоотношений. И эти вот два таких, знаешь, безусловно, вот в моей, моей вселенной классных парней. И вдруг они погибают. Я должен был ехать с ними там куда-то лето, куда-то там, куда-то загородный дом, и по дороге, ну, я не попадаю туда, они разбиваются на машине в мясо, вообще просто в мясо, и потом какая-то херня закрутилась, то есть весь город условно как бы в таком, знаешь, ну, весь город в моей представлении, в моем представлении, так. и в какой-то момент времени проходит слух, что они не были крещенными. И тут начинается процесс повального крещения в определенном возрасте. Я думаю, яхуй, что происходит? Ну, то есть какой-то абсолютный бред, понимаешь? Люди, кто-то там вот засал, я не знаю, какие-то религиозные, мистические мышления включились. Я не подумали, вот, если бы они были крещенными, этого бы не произошло. Я думаю, вы че ебнулись умом? Это, блядь, просто ДТП. Ну и, в общем, неважно, меня приглашают к крестам. Так вот, представь себе, вот это илейное помазывание, просто с позиции того, что ты смотришь на экран и рассказываешь мне о символизме, там каких-то ритуалах, я, значит, стою, там крестят сразу несколько человек. И я вот как бы опять, ну, как бы ты должен понять, что в Дом Господа не значит, что нельзя не приходить на курину потому что это не абсолютно похуй. И я, значит, смотрю на ситуацию, причем это раннее утро, то есть это еще такое, знаешь, похмелье, в общем, все в кучу. Я, значит, смотрю на то, на де- что батюшка делает, и, значит, что он делает? У него, вот это когда процесс мира помазания, он начинает с лба, туда-сюда, и как бы потом ноги, и потом той же херней начинается следующего с Ну, как бы только что он там чьи-то ноги, хрен его знает, не мытый, и помазал. И я, значит, короче, смотрю, а там три человека. То есть первому это произошло, я сразу это заметил, потому что это как-то бросило с него в глаза. И, значит, пока еще не дошло до последнего, я, значит, своего знакомого, тыка, говорю, смотри, что сейчас будет. И как бы его вот это внимание на этом запариваю, вот вот на том, чтобы он следил за этой кистью. И, в общем, когда это происходит, ну, то есть там у нас какой-то такой внутренний, знаешь, это катарсис, ну, то есть как бы потому что я ведь ему ничего не сказал, я его просто как бы обратил во взор, на что-то, потому что говорить нельзя, тишина там, кто-то там завывает, какое-то пение, бабушка, батюшка, там, какой-то, он прямо вдолбит в них какой-то месседж такой, знаешь, какой-то к- когнитивный какой-то хакинг начинает, вот эта процедура, и значит, чувак, и он это понял, и как бы с катарсис заключился в том, что иногда вот это как бы, если ты ну, знаешь, на что обращать внимание, как бы, и mm-hmm. просто обращать взрослый человек, и он в состоянии это увидеть, вы как то бы, языком телепатии разговариваете.
1: Ну, это, по сути, сломало ритуал, поэтому э, мистика ушла. понимаешь? То есть, по сути, магии не случилось. Вся магия в голове. Не, ну, не то, чтобы человек
0: был особо замороченный на это, с которым я это общался, просто сам факт того, что, знаешь, mm-hmm. как бы мы живем в мире, вот как ты совершенно справедливо подметил, каких-то церемоний, ритуалов, которые действительно по факту, но ну, это какой-то бред собачий, вот так вот, если разобраться. Но, но люди в, них, в вокруг него столько всего происходит, столько мистики, столько перегруженного, как бы концептуального, как бы вот какого-то аттачмента,
1: что это превращается в офигеть, что на самом деле. На самом деле это хитрый механизм, мне кажется, потому что те, кто... А, сложно. Короче, а, я, я не очень умный человек, то есть я произвожу впечатление умного, потому что я очки ношу. Но все, что я знаю о мире, оно идет из поп-культуры. Я просто очень внимательно изучаю фрагменты поп-культуры, а поп-культура основывается на мифологии и религии. Тогда подожди, пожалуйста,
0: давай тогда вот если посмотреть вот этот вот твой, как бы условно, это не хорошо, не плохо, это просто мы живем в разных измерениях, да? У тебя событийное как бы представление о жизни, которое как бы вплетено в твой first-person experience по отношению к тому, что ты заимствовал из поп-культуры. Просто в процентном соотношении какой?
1: Ну, где-то 40% мировоззрения я ребенком постиг, и потом понял, что это все равно были... Я, я, Я вот буквально перед нашим разговором думал, типа, насколько я, ну, типа, все ко всему сам пришел. Я понял, что в детстве я там задумывался о природе реальности, да, ну там банально. Я думаю, любой ребенок думает, типа, когда ты закрываешь глаза, вот мир существует, вот там. Нифига за, не за любой ребенок, ребенок так думает. Вот с этого давай... Ну вот, я Сколько думаю, я думаю, было? что... А, мне было лет восемь. Ага. Но на самом деле я думаю, что это не оригинальная мысль, как и все в мире. Я эту мысль... Я, я в те годы я посмотрел «Матрицу» и шоу Трумана, Буквально в очень короткий промежуток времени.
0: У, нифига себе, это читинг.
1: Да, в мои да, поэтому... восемь
0: был, ну погоди. И самое да. страшное, что было, это Фантомас, по-моему. Так что О, ты должен но... понять, что я мог посмотреть, чтобы у меня это заработало. Матрицу посмотреть, согласись, у многих может, может триггернуть на определенную специфику мышления. Читая да. Достоевского, у тебя как бы вот то, что ты живешь в некой симуляции, ощущение не возникает. Хотя, если посмотреть, Посмотри, да, смотря вот моя, что читать, детство... да,
1: Мое детство это матрица Шоу Трумана и список Шиндлера, Три фильма, о, которые вот просто меня долбанули обухом по голове, когда мне было 7-8 лет. Все понятно. Поэтому я типа стал думать там о природе реальности, о... Смысли как бы и бессмысленности жизни и так далее. И эти все мысли, я как бы их кристаллизовал. Я вот типа ночью не мог спать. вот Знаешь, вот там типа мне 10, 11, 12 лет, я все их вожу, вожу. И я прихожу прям к выводам четким, что жизнь там бессмысленна, а мы там кусочек пыли, летающей в космосе и так далее. И мы сами наделяем это смыслом, чтобы хоть как-то не сойти с ума. И, и, и потом я вижу это в трудах философов, что да, мировая как бы сейчас тусовка соглашается, что я был абсолютно прав. Вот, и поэтому, типа, я думаю, блин, это, типа, я или это Матрица? Ну, мне кажется, это Матрица, потому что это было пересказ идей uh, Бадриара, я потом читал в интервью Киану Ривза, а Бадриар – крутой французский чувак, который очень много об этом думал и к 80-ти годам пришел к тем же выводам. Естественно. То есть, нет, просто да. вопрос, это первый раз, когда
0: они смогли этот концепт, как вот мы буквально недавно с этим разговаривали, мне один умный человек сказал, что, как бы, смотри, на что обратил внимание. Я говорю, первый раз, когда поп-культурно удалось рассказать о как бы существующем неком как бы, мета пространстве. Yeah. И люди как бы все таки а, вот оно как. Но знаешь, что любопытно по отношению к тому, как, как у тебя произошло? Я так как бы уже жил там, я посмотрел матрицу, когда мне было за 20. И, но учитывая специфику моего контекста, хотя я чисто теоретически мог читать философские трактаты, потому что если бы бабушка подсовывала мне их, а не подсовывала бы какое-то другое. Чтиво, вот, то в принципе я бы как бы подошел к этой мысли с позиции более ну, как бы информационно наполненного, а у меня все прошло через как бы клубы и, и наркотики. То есть, как бы просто, когда кого-то вштыривало, они были либо хорни, либо смеялись, либо ну, какие-то чудачили, у меня как раз, как будто Морфеус пришел ко мне с таблеткой. Я такой, нифига себе. И потом, когда спустя, представь себе, какое-то время, я смотрю этот фильм, я смотрю на людей, как их корчат, я говорю, вот оно. То есть, как бы, вот мы доехали до некого общего представления, потому что, когда ты раньше в клубе начинал разговаривать, человеком, пытался им объяснить концепцию «Матрицы», но своим языком... Не так, как это сделали в Вачовске, чтобы это долетело за два часа, то человек просто его... он вообще не понимал, что происходит. Он думал, что либо ты чокнутый, либо как бы, ну, он вообще ни хрена не улавливает, о чем ты говоришь. А тут раз все поверили.
1: Офигенную фанатскую теорию про Матрицу 4, которую разгоняли ребята на Reddit за год до выхода фильма. И эта, эта теория просто уделывает фильм одной левой. Если бы они так сделали, это было бы гениально. Значит, Вачовский выпустили трейлер, в котором был грустный Киану. И были моменты, когда показывались на проекторе кадры фильма «Матрица-1». И в в интернете начали разгонять, что «Нео» — это не «Нео», это на самом деле фильм про Киану Ривза, который сыграл в фильме «Матрица». И это сделали машины, чтобы внушить людям, ну, как бы что, ну, на самом деле, это фикция, да, что мир «Матрица» — это фикция, поэтому вот три, три успешных фильма, вот «Киану», все такое. И потом показывают почти что в четвертом фильме документалку про Киану, который понимает, что те фильмы, в которых он снимался, на самом деле реальность, и машины специально выдумали эту фикцию, чтобы люди не воспринимали ее всерьез. Да. Я бы, блин! Тихо-тихо-тихо, пока
0: не ушла мысль. А теперь представь себе, что вот, допустим, в этой модели мышления нету ничего интересного. Вот я, знаешь, какую щупаю? Когда вот представь себе, уже есть чё, что-то, от чего толкнуться, так? И они просто построили над этой всей трилогии еще просто третью часть. Ну, то есть как бы они просто, используя корни, просто сделали как бы такое наш, как бы, усиление сигнала. По как факту, по факту так и То, что, вы, да, да, то, да. что
1: вышло на, на, в итоге, так и получилось. Но если бы они сделали метакомментарий про Ривза-актера, про Бачевские реальных людей в этой вселенной, про фильмы, которые реально существуют в во вселенной, где есть еще параллельная реальность с машинами. Тогда реально бы, выходя из кинотеатра, ты подумал бы, блин, что я посмотрел, это мета-ирония или реально надо мной сейчас смеются эти машины, которые выдумали эту реальность и реально вот мне сейчас сказали правду-матку, что фильмы Матрицы абсолютная правда, правда всегда была здесь, но замаскирована под голливудский блокбастер, чтобы ты никогда не воспринял ее как правду. Тормози,
0: ты же что, ты не читаешь Нью-Йорк Таймс, ты не смотришь, что происходит, теперь тебе рассказывают про НЛО. Все ну, то да. же самое. Как бы четвертая часть это по факту, как бы, история того, что мы вам говорим, но вы настолько либо, либо глупы, либо слепы, либо еще что-то это есть. Но это дальше есть, да, блин, но Почему вам... ни у кого
1: яиц не хватает а, выйти? Именно, вот как поп-культурно матрица объяснила первая концепция философские попкультурно объяснить абсурдность и вот эту э, ложь больших медиа и так далее, это было бы очень такой с большими яйцами шаг. Но у Вачовских их больше нет. Да.
0: Любопытно, да, как мы смотрели фильм «Братьев», закончили фильм «Сестер». И как бы это тоже в какой-то мере же вот эта издевка всей вот этой системы. Это это да, это прикольно. То есть, как бы, понимаешь, вот эта вся история. И и тут любопытно, понимаешь? Вот представь себе, что все это это просто как бы какой-то как это, как, 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 э, вот вся эта концепция, попытайся ее сделать, как бы, атачмент ее всего, и это как будто бы щекотушка. Mm-hmm. Ну, то есть, вот, допустим, знаешь, вот как бы я тебя раз и пощекотал вот этой всей концепции матрицы, э, совокупности ее реальности, совокупности заигрывания э, 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 роботов с нами, как бы тролль у нас показывает, вот это все вместе, Пук! И это существует как некая щекотушка. Теперь представь себе, когда ты живешь в многообразии, вот так вот человека защекачиваешь вот всякими подобными историями, чтобы его вот так вот... Вот мне любопытно, есть у тебя какая-нибудь такая другая история, которую можно превратить в вот эту щекотушку по принципу матрицы и того, как она играет на нейронах? Ну смотри, я вот как раз хотел... Только не про религию. Как-то... Религию это
1: как бы, блин, это такая щекотушка, блин. что она может даже как бы, как бы, как коротко сердце. Коротко, коротко, очень простым языком. Короче, я не читал «Дюну», пока не вышел фильм с этим, с Это Chevrolet. все то же
0: самое, постой, постой, тормози. Mm. «Дюна» это та же самая будет, это тот же самый флейвор. То есть это через кино и через литературу. Нет?
1: Да, да, да. Ну, ну я ты... имею в виду, там мысль была прикольная, которая ну, очень просто опять объясняет сложную историю про чуть-чуть про религию, они, получается, на этой пустынной планете когда-то высадились и вдохновили этих дикарей, фременов, что якобы вот, придет к вам Мессия и всех спасет, и зародили зерно религии, поддерживали всю жизнь сказками пророчествами, что да, и будет, вот, которые стали ритуалами, стали загадочными, сказочными, неприкосновенными. И в итоге, когда это просто был сгенерированный план, что реально надо будет когда-то эту планету прибрать к рукам, и представить такого спасителя, то у них уже будет готов кредит доверия к этому мессии. И все это готовилось, готовилось, соломка подстилалась, но на самом деле не было ни магического, ни божественного в этом. Это была просто спланированная многоходовочка. Прикольный тоже расклад.
0: Ну да, ну видишь, как бы, блин, как бы, сам факт того, что как бы, история в этом немножко другая, понимаешь? Вот помнишь, что ты говоришь о, о неких предтечах, Mm-hmm. Вот я про сам вот те самые притечи, которые позволяют представь себе, что это реальность. Ну, Дюна, вот mm-hmm. это как бы реальность просто какой то исторический факт, что так было. Теперь как бы через что они это сделали? Через магию слова они заложили mm-hmm. какой-то месседж людям и их шваркнуло и вся их жизнь теперь вращается только вокруг как бы одного какого-то или нескольких тезисов лжи которые я придумал только для того, чтобы манипулировать, там, не знаю, пауэрплей какой-то дело, там, людей заморочить, чтобы они делали, там, не воевали, потому что все дебилы, блин, куча, куча дебилов, и как бы надо ими как-то mm-hmm. управлять.
1: Да. Ты, да таких да. менеджеров
0: не напасёшь, потому что из кого ты будешь делать менеджеров, если менеджеры тоже дебилы. И ты такой думаешь, блядь, в каком мире я живу, кому надо что-то срочно придумать. Бам. И когда люди наверху уже сидели, и они обнаруживали, что появились такие заморочки. Представляешь, что появился какой-то Иисус Христос, и он что-то там рассказывал. Люди, блядь, в шоке были, они были готовы умирать за эту идею. Они такие, блядь, мне нужно эту приколюху. Сделай, что хочешь, короче, добудь, блядь, сделай так, а причем еще придумай так, чтобы он еще стал, блядь, мучеником. Давайте, блядь, его распнем. В себе. Этих людей так корчат. Они думают, что это вообще б- божество. И они его, блядь, прилюдно распинают еще. Офиг... Это то же самое, что сейчас бы, допустим, бы Путин бы прилюдно бы распял бы Навального на Красной площади. Ну, ну не так, конечно, потому что люди уже другие. Но представь себе магнитуду вот тех, блять, условных пигмеев, которые mm-hmm. вот нихуя вообще не читают, ничего не умеют. И тут какую-то магическую вот эту струну. И их просто колбасило. Они его реально любили
1: мне кажется. если он был, если это не классная история, щекотушка. Короче. И, и вот эти все вот, вот ты очень хорошо сказал, что как управлять и манипулировать, если все дебилы, если все идет, как сделать full proof систему и все правила, которые есть там в вот эти все и Agile и Scrum и у нас эти и менеджмент корпорации, это все просто ну та же самая щекотушка, о которой ты говоришь.
0: Это, а, это, это идея, это...
1: которая движет локомотив.
0: Не-не, это как?
1: Uh-huh. Это как
0: бы методология, понимаешь? То есть вот, вот смотри, как бы тебя можно... Вот представь себе, что есть вот как бы вот это вот, ну, не знаю, какой-то вот этот предтеча, вот это uh-huh. с- сама чисто теоретическая возможность использовать слова и методологии, чтобы тебя хакнуть. Uh-huh. Вот, и, вот, и вот мы как и вот это предтеча, это как бы такое помещение, как некий, знаешь, э, ну, если говорить в, в форма, каком-то более таком форм, абстрактном виде, это некая как бы такая комната администратора. Как бы, и, вот, и вот туда, как будто бы, у кого-то есть доступ, и они как бы просто понимают, как вот это все устроено. Ну, то есть, как бы не смотрят, блядь, ну это как бы, ну вот это вот так работает. Джик, и поехала. А когда Я, те, вот скажу, эти менеджеры, мы... которые, извини, которые преподают им, просто как бы оттуда сгружают маленькую методологию, они вообще не понимают, что они делают. Потому что они ее применяют исключительно как бы вот... Ну ему сказали, слушай, вот делай вот это, чтобы управлять вот этим, чтобы они делали вот так. И все, и человек, он живет, и он думает, что он этим
1: делает вот это, чтобы те не делали вот так. Или делали наоборот что-то. Я думаю, речь даже не о комнате, которая где-то там есть. Речь Я о не том, не знаю, что это просто за- запрос. У людей есть запрос на это. У них есть потребность в этой фигне. Не, не факт. Есть. Есть не факт. И, и, и я... Ну, так, что это наркотик, его.
0: что тебя однажды подсадили на него, однажды ну, насадили, а сейчас ты как бы испытываешь некую
1: зависимость от получения вот этого ощущения. Сложная тема, у меня нет конкретного ответа, но мне кажется, что в жизни любого человека нужна какая-то обманка, нужно что, ну, грубо говоря, нужно во что верить. Помнишь, как у Пушкина, обмануть меня нетрудно, я сам обманываю раб. Люди свою веру да, вкладывают в религию, в бренды, в ритуалы, в свое какой-то статус, чтобы не свихнуться, опять-таки, вот бессмысленное существование. Не,
0: не, не, вот как раз вот с этим я абсолютно не согласен. Ты можешь воспри, восп, как бы воспринимать эти э, концепты, ну, кстати, коробочные продукты, бренд коробочный продукт, матрица да. – коробочный продукт. То есть ты, я говорю, окей, я иду вот по этому миру, и ты пишешь, что движешься в, как, в таком измерении, где вот эти коробочки, они прямо развешаны, и ты, как бы, ну, хочешь-не хочешь, ты над них спотыкаешься потому что они так, у, у, вот это твое продвижение по миру настолько забили, чтобы ну, цепляло все, почти все, но, но не все, то, что тебя цепляет, это значит, как бы ты представь себе, вот когда же взять матрицу, когда вот эти пульки в воздухе повисли, и вот ты же через них можешь идти, они как бы будут просто тебя проскальзывать, но с тобой не взаимодействовать на телесном или интеллектуальном уровне. Поэтому, Нет, когда я... ты освобождаешься от самого как бы желание заткнуть этот голод, а просто живешь с этим голодом и, наоборот, его используешь как энергию, не затыкая, то есть постоянно оставаясь голодным.
1: Это Это интересно. Это интересно. Расскажи, для меня это новая концепция.
0: Смотри, ну то есть представь себе, что если ты постоянно хочешь быть... ну, Образуется как такая разряженная среда, которая хочет быть заполнена. Uh-huh. И, и, и туда вот как бы только дай доступ, там заполнится чем угодно. То есть ну, посмотри на людей, и что-то показали. Ук, 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 ук. И вот понятно, а, понятно. Ну, новые технологии, они еще рождают вот эти маленькие споты внутри, когда эта потребность, она как бы раз и возникла. Так вот, если ты не наполняешься ничем, ты просто пощупаешь, о, большое, прикольное, классно, и оно как будто бы уже рвется внутрь тебя. Ты говоришь, не-не-не, обезьянник. И uh-huh. представь себе, что вот эти вот как бы... Даже не так, блядь, сейчас классную метафору сделаю. Писай себе, что ты где-то в Амстердаме, и ты супер возбужден, и перед за стеклом танцуют охуительные телочки, и каждая готова с тобой совокупиться. Она делает best she can, чтобы тебя соблазнить. Вот перед зеркалом. Но ну, ты сидишь и говоришь, не, нифига, я тебя не пущу, и не дрочишь. как бы, И вот в этом состоянии как бы вот этого максимального возбуждения и в то же время легкодоступности его удовлетворения Потому что как бы ничего не стоит, нажал на кнопку первое, все уже, началось веселье. Ты живешь, и поэтому, когда ты настолько голоден, ты даже минимальные концепции чувствуешь. Это как, допустим, если ты очень голоден, то ты, блин, гамбургер сожрешь, как будто это the best food. Хотя нет, блядь, если ты после мишленовского
1: ресторана выйдешь в нормальном состоянии, попробуешь Ты в итоге в какой-то момент гамбургер можешь сожрать. Или в этой концепции, вот как на это не
0: не, не, Не-не-не-не, ты начинаешь чувствовать присутствие даже самого слабого влияния на тебя.
1: То есть есть большие концепции. Не, я понимаю, слушай, это вот аскеза и целебат, это мне все понятно. Не-не-не, аскеза и
0: целебат, понимаешь, целебат это как бы, когда ты, ну как бы, как это сказать, ты заморочен из-за какой-то причины, понимаешь, то есть тебе, ты ты хочешь присовокупиться Господу Богу, как некий трансцендентный экспириенс, и один из каналов этого некий целебат, либо там какой-то там осихазм, что еще более страшно, как бы, и ты заморочен приближением к Богу, на самом деле лишаешь себя удовольствия от жизни. Те концепции, про которые я тебе говорю, они удовольствие на уровне только щекотушки дают. Как концептуально. Они не могут меня наполнить целиком, в принципе. То есть я не могу на себя одеть религию и сказать, все, я, я окей, все классно, то есть заморочился. Нет. Вот именно, именно этот момент, что ты не делаешь это ради чего-то, э, вернее, ради концептуальной какой-то идеи. А ты делаешь, А ты делаешь это ради своего собственного стейта удовольствия как бы стейта некого контроля над внутри инкорпорированными инстинктами,
1: как бы что Неплохо. ты хозяин у себя в голове. Ты, ты показываешь средний палец Господу Богу.
0: Либо, либо... Матушке природе. Нет, 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 не, как бы самому себе. Ага. Как бы ты, ты засыпаешь в себя, и как бы и постоянно вот эта борьба не заснуть в себя – и борьба того, что как бы ты проснулся, вот это вот два стейта некого, то ты постоянно, когда тот тебе говорит, усни в это, усни, это классно, стань инлайн, mm-hmm. и все, и ты раз очутился in the middle of something, ты что-то делаешь, ты переехал в Дубай какого-то хера, ты, и как бы я там двигаюсь в каком-то направлении, говорю, так, а как я здесь оказался вообще? То есть какие такие обстоятельства, как бы вот был ли вот этот момент, понимаешь, вот как бы представь себе, вот, что это произошло и одномоментно, и волна вот этого контекста, в котором ты оказался, тебя нагоняет. И ты такой, блядь, как, как я здесь оказался? Вот я не хочу ну, okay. такого состояния, гру- грубокого засыпания и оказывания потом где-то, где как бы я вообще не понимаю,
1: как я оказался. Окей, okay. okay. сейчас еще пару вопросов, потому что реально это новая концепция, мне интересно. Когда есть какой-то новый кусочек э, знания, помнишь э, поп-культура? Uh-huh. Серия футурамы, где были э, такие пришельцы, которые питались информацией. Я... Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это, это про Я меня. не смотрел, я но вижу... я представляю приблизительно Да, 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 вот это, это, это про меня Короче, значит, ты делаешь эту штуку Чтобы превозмочь и стать Мастером себя стать, Контролировать инстинкты Контролировать все эти щекотушки И, в общем, ну, преисполниться И так далее да, Почему а,
0: преисполниться? Да просто, ну, это, просто это, так это, да.
1: это отсылка к мину идущей критерии Опять
0: преисполниться, понимаешь, как будто бы этот, это, За это не дают медаль Это это вообще абсолютно похуй, это абсолютно нахер никому не интересно, это вообще существует ценность этого только в моей жизни. Так, ну а
1: чтобы что, чтобы что?
0: Ну, ну, ты представь себе, что, как, как чтобы что, ты получаешь в этот момент некое удовлетворение от того, что тебе удалось отщепить, потому что многие уже внутри тебя сидят. Ты представь себе первый раз, когда мне удалось отщепить религию. И понять, что это всего лишь как бы штука, которая заморачивает людей, это как, значит, ты нашел скрытый как бы раздел в телефоне, где какие-то приложения р- ранятся как бы в офлайне. Ты такой Я понял, р- речь Чум. о свободе. С- да. Свободе не быть именно... в тюрьме. Свободе ментального плана, понимаешь? То есть как mm-hmm. бы не... не... не быть, да. Не Мало то, кто что хочет быть в тюрьме, а, в реальной или ментальной. Mm-hmm. Понимаешь, вот именно сам, сама концепция тюрьмы, понимаешь, тут меня напрягает. Потому что это же придуманная штука. Ну, то есть ты понимаешь, ну, да. что однажды придумали концепцию тюрьмы как некое как бы, ограничение
1: свободы человека, ну, по факту, физической свободы. Но я есть же на... и огр... ограничения естественно, о которых ты говоришь. Вот эти самые инстинкты, они тоже нас ограничивают в итоге. Ты знаешь, я тебе говорю, что есть люди, абсолютно комфортно себя чувствующие в этом Естественно. Вот смотри, вот давай так вот посмотрим.
0: Сейчас и скажешь... в тюрьмах можно жить комфортно, слушай. Естественно. Нет, вопрос в том, что представь себе, что вот как бы оцени сейчас степень твоего... Физического, физической свободы. Не, не потенциал тебя uh-huh. передвижения. а представь себе, что ты берешь и карту своего передвижения по какому-то локализации за, допустим, там последние две недели.
1: И вот, вот, вот это твой как бы мирок. Конечно. Вот это
0: условно стенки Знаешь, твоей ты, тюрьмы. Ты, ты, ты,
1: ты, грубо говоря, ведом не. Ну... Если зуммироваться вообще крупно, ты ведом, там чувством голода, грубо говоря, физического, тебе ну, надо то жрать, Постоянно ты жить.
0: где-то, как-то вокруг тебя постоянно существуют некие границы. Поэтому, как бы, говорить, что я хочу стать свободен от границ, нет. Ну, то есть, как бы, блин, эти границы уже созданы. То есть, нахрена пытаться заморачиваться, как бы, на то, чтобы сломать границу существующего? Они сильны, у них есть охраняющие э, структуры. То есть, надо понять, как уже в существующем пространстве... Ну,
1: максимально, максимально возможно выжить из того, того, что есть.
0: Понимать, с чем ты сталкиваешься. Что иногда бывает, не понимая, люди начинают вести себя как бы пафосно, они начинают вести себя необдуманно. И вот я не хочу вести себя пафосно и необдуманно в ситуациях, которые больше, чем смысл того, ну как как я их воспринимаю, понимаешь? То есть как бы вот этого ощущения э, как бы домоколого меча и как бы ощущение, что это не просто как бы скала, а это скала, которая может упасть на тебя. Как бы, а не просто то, что какая-то преграда, там, как ее обойти, ну,
1: чувак. Очень круто, очень круто. Я, я, э, ты знаешь, э, мой любимый мем, э, э, это скриншот из «Одноклассников», когда девушка пишет 14 октября «Я не поняла, это как», а потом 28 октября пишет «Я немножко поняла». <с- вот. <с- это, я сейчас эта девушка. А ты помнишь, ты смотрел в третьей части концовку, когда Стю появляется с сиськами, так, подожди, это мы сейчас о чем?
0: А, ты не смотрел до концовку мальчишника в Вегасе третья часть? А, мальчишник?
1: Нет, не смотрел.
0: Офигеть! А ты сейчас вообще о чем говорил? Почему ты думал, что ты мне мэр... сайт, сайт
1: Одноклассники.ру был такой мем, что люди скриншотили оттуда комменты людей. И девушка написала, я не поняла, потом через две недели написала, я немножко поняла. А, офигеть, я вообще не это слышал сейчас. Ну, у нас разный мем-бэкграунд.
0: Не-не-не, а. Не-не, понимаешь? Как бы смотри, вот представь себе, вот я называю это белый шум. Когда ты недостаточно внимательный, то есть, как бы ты пропускал, То есть, ты сейчас что-то говорил, ты доносил мне какую-то картинку, но в силу того, что, возможно, я тебя не слушал, либо я не понимал, как бы... Ты как будто бы раз изоповым языком заговорил, я из этого какого-то невнятного шума кто-то вычленил, И почему-то у меня это ассоциировалось с фильмом «Мальчишник в Вегасе». И я думал, о чем ты там, в каком моменте в этом фильме и какие 14 октября, и вообще о чем идет речь вообще. И принципе? не будем забывать, что ты немножко на парах. Не-не-не, это как раз таки вот это. Если бы я был сейчас э, абсолютно в нормальном состоянии, то, скорее всего, произошло бы все то же самое Только я бы за это не зацепился. Я бы в голове... А, я не об этом подумал. Все окей. Ну, то есть, как бы, я просто бы моментально бы, э, как бы, ну, перешагнул этот нюанс, поскольку, ну, я могу, в принципе, внутри быстренько перекалибровать то, о чем идет речь. Но сам факт того, что сейчас я это, как бы, условно на это наталкиваюсь, и мне почему-то хочется об этом говорить с позиции того, что именно вот так работает лингвистика. Представь себе, какое количество людей как бы в моменте перестраиваются и не делают работу над ошибками. Как бы, ой, что-то я не то понял, да? Что-то я не то, как бы, почему-то я вот это выхватил.
1: Хочешь так... я про понимание людей э, э, ставлю крутую тему? Давай. А, на кой хера я переехал в Дубай? Хороший Вообще вопрос. я в Дубае уже э, больше года, но возвращался домой уладить вопросы с документиками. Мы здесь строим кафе, которые называются Angel Cakes, uh, это такая сетка веган, органик, глютен-фри тортиков и всего на свете. Это неплохо, неплохой такой ютёрн uh, в моей карьере. с И вы это
0: делаете в мусульманской стране, да? То надежде... они обожают эту на... историю. Они обож... вот расскажи мне. Я, я последний раз был в Дубае миллион лет назад. Когда я тогда был, как бы люди были uh, не как бы те, которые Понимаешь, еще не, на... не вернулись из колледжей, те mm-hmm. дети как бы, вот, ну, вот, как бы еще не вернулись. Те, которые да. были и там выросли, это было с ними невозможно было разговаривать. Ну, то есть это как бы было, как пытаться как бы изогнуть дуб. Ну, то есть, как бы, как... Это было очень тяжело. И вот мне, как бы закрепившись образ тех ребят, говорить о том, что они как бы кайфуют находясь в каком-то таком веганском месте, ну, как бы вот это... Если, подожди, еще вглубь. Я тебе расскажу одну историю настоящую. Я, значит, однажды ужинал с одним чуваком, он большой делец на рынке продажи яхт. Они даже mm-hmm. свои порты стоят там, Winter Heaven, ну, то есть, как бы крутой дядечка. Значит, этот разговор был, вы, знаешь, в таких каких-то накоулках тары городов Европы. Сейчас не принципиально где, значит, сидим с ним в ресторане там за какой-то, по-моему, испанской едой. И, значит, он мне рассказывает. Короче, говорит, у меня, говорит, история, говорит, про арабов. Ну, что-то мы заговорили про них. И он говорит, ты знаешь, говорит, у меня один друг, он, говорит, менеджер Four Seasons. Не буду говорить, где. И он говорит, знаешь, говорит, какая херня, говорит, когда, говорит, приезжают арабские семьи, мы, говорит, с них говорит, берут кози депозиты. Я говорю, ну, типа, что ну, как бы, а что такого? Говорит, после них, говорит, потом, говорит, просто все выкидывают. И говорит, проще, говорит, чем говорит, по- ну, мешать там какой-то там проблемы. Мы, говорит, просто все это нахуй выкидываем и просто покупаем новые, с ней берем деньги. Я говорю, что они такое делают? Он говорит, да ты говорит, не представляешь, они говорит, такие свиньи, я, говорит, просто берут там, шторы, там, знаешь, for season, там какие-нибудь люксовые номера, там, шелковые, или там какие-то шторы, там они в них руки, блядь, свои сальные вытирают. Как бы ну, там пиздец говорит, после них, там, говорит, просто заехал табор, ра- 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 рам, и потом у- уходишь, и там какой-то ужас. Я говорю, да я не могу себе в это поверить. Ну, то есть, ну, сидит, я тебе просто объяснял статус человека. Понятно, что он в этот момент может меня херово троллить, запуская в меня с позиции вот этого левериджа, который у него есть, доступа к информации, доступ к... Ну, то есть, это не фейковый персон, то есть, я знаю, кто он такой. Соответственно, ты, если там, то ты действительно с этими людьми постоянно общаешься. Даже ты можешь просто, вот представь себе, просто слушать. Я бы хотел быть микрофоном, знаешь, в многих местах без возможности взаимодействия с этим, с этой реальностью. что ты сидишь там Баффин, Билл Гейтс и там Цукерберг какую-то тему разговаривает. Ты просто сидишь в углу. Без права голоса. Вообще не пикать. Я бы хотел быть таким человеком. Так вот, и такой человек есть. И когда вот он такую тебе историю вбросил, я такой думаешь, блядь, а вот это правда? Либо это очень субъективная история, какая-нибудь одна, какая-нибудь семья. Знаешь, такая, блядь, отмороженные свиньи, но он выхватил точно так же, что выхватил я сейчас из твоего разговора не отрефлексировал, что, может быть, он что-то не так понял, и с этой идеей пришел и дженерализировал и сказал, что они все такие. И вот тут вот, когда вот ты такие тонкие нюансы начинаешь вычленять, становится как бы, ну, да,
1: как бы может и кровь из носа пойти. Я не могу не подтвердить, не опровергнуть. Ну, а, конечно В плане я не взаимодействую, я знаю, что просто хоспи... рабы по... Религии очень чистоплотные должны быть. Ну, Аллах с ними. А, кстати говоря, про, про Это, генерализацию. Может быть, в своего тела, а не с Может быть, может быть. Причем да. чужого жилища. А... Да, да. хз, хз, не знаю. А может а быть, они, они блядь их не... троллят специально, знаешь, блядь? Да, вполне может быть. Может, они хотят показать, что у них есть деньги и они после вся выжженную землю оставляют. Mm-hmm. Про, про генерализацию классная история есть. Какой-то чувак, комик рассказывал, что он шел со своим другом по Москве, к ним подбежал мальчик такой, ну, скорее всего, цыганчонок такой, стал просить деньги, значит, первый друган сказал нет, а второй дал ему тысячу рублей и сказал, так, бери и расскажи всем, что это тебе мусульманин дал, хорошо, все, иди. Вот такой тот друг этому говорит, что за хуйню ты несешь, блядь, что за мусульманин, он говорит, ты не понимаешь. Этот пацан на всю жизнь запомнит, что мусульмане – щедрые люди. Я сделал плюс к моей религии.
0: Очень такой болд move, слишком самоуверенный чувак. Да-да-да. да. да, да, да. Согласен. Ну, мне показала история Но забавная. Не, ну история забавная, но это как бы, знаешь, представь себе, что он находится в рамках некого пафоса сейчас. Конечно. И представь себе, что я оказался тем парнишкой. И представь какое-то время, в мы вот в этой меффеселенной, я люблю в прошлом путешествовать. Я этот человек узнал, говорю, помнишь, мне дошло слух, что однажды, когда ты дал мне денег, ты сказал, что я вот я на всю жизнь запомню, что мусульмане щедрые люди. Как бы вот этот момент, понимаешь, вот этот пафос, которого я хочу лишиться, почему ты считая, как бы что делая что-то, и в своей голове, неся какую-то, какую-то у, такую модель уверенности в том, что это будет, решил, что так оно и есть. Вот это вот, это Мне минут... кажется, в этом юмор Крак. ситуации,
1: то, что нелепо, н- нелепый овер а, и идиотское действие. Мне кажется, это, это смешно.
0: Смешно, понимаешь, как бы если это, этот бы комик никогда бы в жизни оттуда не допер, если бы это не было правдой. Ты понимаешь, почему эта ситуация, как бы, она вот резонирует? Потому что это правда. Да. Я могу себе представить эту ситуацию, понимаешь, вообще элементарно, блин. Когда вот люди да. так себя ведут, и причем это не с позиции, как бы, так... себе, он просто остроумно тебе ответил. Как бы, а что ты сейчас сделал? Он говорит, ты знаешь, я подумал, что если я сейчас вот такую штуку сделаю, то будет вот так. Давай попробуем, просто уик. И просто вбросил. Вот такой человек, он вот в моем уровне э, как бы мировосприятия. Но есть люди, которые верят в то, что они делают. Как бы он верит в то, что так и будет. Либо у него как бы хоуп, за ним стоит некая миссия быть популяризатором чего-то. И он, знаешь, как бы такой э, послушный холоп при каждом возможном случае втравливает ну, через коммуникационный канал вот этот месседж, то есть такой, знаешь, как бы такой э, пожизненный промоутер. Это же тоже любопытно. Вот ты чувствуешь себя, вот говорилка говорит, ты на себя смотришь, и ты являешься волей-неволей пропагандистом чего-то, как бы работая там на бренд, на идеологии, на правительство, там еще что-то. И представь себе, вот как сложно
1: говорить неангажированно, как бы вот и, и вот представьте себе такой режим. Как где... только ты начинаешь понимать... Самое главное не верить в свой собственный булшит. То есть если ты реально считаешь, если ты реально веришь в эти слова, это, это уже диагноз, это уже серьезно. Мне, мне очень просто говорить ангажированно, потому что я понимаю, что это все актерская игра. Есть, я понимаю, что это все служит какой-то цели. Ну, то есть вот ты, этот шаг бы, назад... ты
0: признаешь неактивность своего как бы персонажа вот этой матрицы, то есть ты просто как бы вот... Я играю роль. Да, я... но ты в этой роли Актер. ведь иногда просыпаешься, вот я тебе об этом говорю, что представь себе, что ты не игровой персонаж, который хорошо да. выполнял свою работу, занимал свою нишу в обществе, все было классно, и вдруг ты вот как-то заискрил, и ты такой, блядь, то есть я персонаж, что я делаю? А, я делаю вот это, значит... Вот это, вот это, вот это, вот это так, это приносит мне деньги, вот такая у меня жизнь. Говорю, ну окей, в принципе, можно жить. И go, б- 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 обратно. Ты листу. только что
1: описал э- мой экзистенциальный кризис, который случился со мной э- пару лет назад.
0: То есть ты вышел за пределы Я осознания вышел, да. этого. И что ты с этим стал дальше делать? То есть ты понимаешь, что это лошадь, которая везет твою жизнь. Там 100% да. времени быть не надо. Она знает, что да. делать. Она обучена, она во сне делает то, что делает. И приносит ровно столько, сколько приносит. И ты, как бы часть какого-то своего сознания, условно, как бы как это раньше было разбить диск на два, отдал вот этому некому метасостоянию, в котором ты рефлексируешь над всем проживанием своей жизни, и окружающей действительности. Чего до чего ты интересного допер в этом состоянии? Расскажи мне. <сосы> Шокирующее, удивляющее, сложное для понимания. Любой, любой
1: флейвер подойдет. Ну, я тебе так скажу. Uh, мне на эту тему стремно говорить, потому что uh, выводы, которыми я пришел, они были все записаны в статусах ВКонтакте в пабликах, uh, понимаешь, в волчьи цитаты. Лучше с, с кентами, чем с мусорами. Вот это все. Поэтому я понял, что это абсолютная правда. Понимаешь? Я,
0: я... Подожди, и, подожди, стоп, и... стоп, 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 стоп. С кентами, с мусорами. Это так, оно это, действительно это, зв- нет, звучало?
1: Не-не, это шутка была. Не-не-не, там. там э... Мне нужен тезис там... конкретный. Один из вот этих тегов. Прямо дословно. А, сейчас я тебе скажу. Ну, я тебе не буду приводить э, цитату из паблика, потому что я не помню. Но э, по вайбу фраза такая, что... Блин, э, мне стрёмно это говорить, потому что это это лоховская позиция. Да, ну, какая разница. А, м- сейчас скажу. Ты сам а, должен выбирать... А, Короче, речь о выборе. Речь да. о выборе. И когда ты не делаешь выбор, ты тоже делаешь выбор. Ты
0: uh-huh. тоже
1: делаешь выбор пл- плыть по течению. Нельзя uh-huh. на кого-то другого делегировать эту херню. Что, типа, блин, вот так обстоятельства сложились, и вот я здесь, и вот я как белка в колесе не могу выбраться. Это, это все чушь собачка. Потому что когда ты... Как, это тоже твой выбор. И выбор ты делаешь каждую секунду. когда ты делаешь выбор в пользу чего-то, ты отказываешься от чего-то.
0: У-у-у, ты все-таки человек выбора. Либо, ты, либо это, это то, что тебе сейчас тебе стыдно за то, что ты думал, что у тебя выбор есть.
1: А... Нет, мне не стыдно за то, что выбор есть. Мне стыдно за то, что я допирал до этой истины так долго. А, блин, ну тогда, тогда чё, чё, чего стрематься?
0: Я тебе еще раз говорю, что как бы вот, мне кажется вот вашему поколению сложнее, потому что у вас слишком мало времени на подумать. Сейчас ваша, я про то поколение, когда не было интернета. Да, да, да. Когда как бы единственное твое развлечение, представь себе, вот собрались, блядь, как бы сорванцы. И вот что им делать? Если одни сорванцы бегают по полю, пинают банку, там, знаю, пинают футбольный мяч, играют в квадрат, в пин пон В общем, какой-то хуйней занимаются, и они все, они вообще не в адеквате. Ты видел детей, возвращающихся с площадки? меня даже недавно забирал плем... племяннику и племянницу. Они после школы, вот это там, как бы, автопати там было. Они, я смотрю, они вообще не в адеквате. Они... У них сознание вообще не существует. И вот ты писай себе, что ты там. Смотришь, как кто-то вот так вот что-то делает. Потому что им сказали, гоняй футбол, будет все классно. Типа, главное, под машину не попади. Все. И вот ты сидишь и говоришь, так, какие okay, чем заняться? Чем заняться? И вот это вот чем заняться на детском уровне начинает рождать тебе некие... Как бы у тебя же нет ничего. Ну что ты будешь, блядь, градить домики из палок? Смотри, это говно. Вон люди строят дома из кирпича. Это херня, это херня. Как бы построили домики, как будто бы что? И вот здесь начинается фантазирование. Вот это вот создание вот этого всего. Сейчас тебе почти не нужно фантазировать. У тебя все твои фантазии плюс-минус ну, да. как-то уже реализованы, воплощены. Строчка Google, бам, что хочешь миджорный сейчас вообще, блядь, любую хуйню, которая у тебя в голове есть, способна визуализировать. Нахрена это представлять? Поэтому ты знаешь, то, что у тебя это произошло относительно недавно, это как бы вполне себе, мне кажется, знаешь, как бы изменился возраст взросления просто. Я это так. Называю. Это
1: стрёмно, блин, это стрёмно. Ты думаешь, сколько времени ты потерял просто, понимаешь?
0: Это да, наверст выпущено. Я помню, это вот момент, мне было 14 лет. Вот прямо чтобы... то есть отголоски этого были с детства. Ты знаешь, я тебе расскажу прикольную историю. Я не знаю. Это, возможно, сейчас будет вообще стопроцентная конфабуляция. Но может быть с какими-то зернами правды. Короче, я, значит, недавно опять сидел и краем глаза смотрел по Netflix фильм «Новый документальный типа» про НЛО. Я думаю, блядь, ну, интересно, что вдруг столько об этом разговоров? Я думаю, как они к это писью к носу подведут в конечном итоге. И поэтому, чтобы это прочувствовать как следует, нужно больше информации, которая сейчас где-то в пространство появляется. И там, значит, рассказывали историю про Африку, в котором был какой-то такой массайтинг и там какое-то количество детей видели предъявление летающей тарелки и, значит, а, а, как бы что-то оттуда вышел какой-то там Бэйн, какое-то существо. И, значит, они его описывали. Туда приехал какой-то известный психолог из Гарварда, который, блядь, из-за этого чуть не лишился своего пожизненного содержания. Короче, история заворачивается. И там показывают одного какого-то забулдыгу. Ну, знаешь, ну как бы, когда в документальный фильм, ну какой-то, блядь, забулдыга, говорит, да что, ебнули что ли? Короче, короче, была такая фигня. Там был камень. Он отражал свет, и я просто как бы решил приколоться, сказал, ай, инопланетяне, и, короче, 60 человек, крыша поехала. Дети, видимо, моментально начали фантазировать, нафантазировали себе до такого состояния, что у кого-то был шок, слезы, там, пиздец, туда даже до такой степени было состояние, что даже учителя некоторые это увидели. И, ну, чувак сидит, говорит, да не было ничего, говорит, просто мы к нам, было скучно, мы сказали, там, камень, говорит, пиздец начался. И вот тут интересно, я вспоминаю свое детство. Короче, однажды детский сон, знаешь, в старших группах там было еще, то есть mm. там у нас не было отдельной комнаты, там раскладывались блядь, раскладушки, и все, дети, дети в разгар блядь, дня после вот этого пиздеца должны были лечь и уснуть какого хуя вообще, вы что, ебнулись, как это, ну то есть как уснуть, я не могу уснуть, я только что, блин, был полон энергии спать, как бы выключить но какое-то время, чтобы там кто-то мог отдохнуть, там покушать и так далее, это было лето, вернее, такая поздняя весна, и первые грозы, знаешь, люблю грозу в начале мая, и такая пиздец гроза была, просто потемнела, я это помню, и значит я чувствую, что какой-то трепет пошел, потому что раскаты грома были такие кози, что прямо, знаешь, вот этих совдеповских, блядь, сади, там да, да, да. эти стекла, они же были, так бы, ну между там каким-то шпатиком или как-то ну, приколачивали. То есть там они вот они вообще колбасились тогда. И значит я смотрю страх пошел, прямо страх такой, прямо его было ощущение страха. Я смотрю рядом со мной на кровати лежит ребенок, и он прямо он трясется под окном под, под одеялом. И я, короче, думаю, вау, как это их, блядь, так пугает. И я начал просто что-то там потролливать, и через какое-то время они просто вной, блядь, ор всех в этом помещении. Короче, массовая истерика. Прибегает воспитательница, какой-то кипиш, я сижу, думаю, нихуя себе, что происходит. И вот тут истерия, то есть Понятно, что я, э, как бы, сейчас, наверное, приукрасил. Возможно, я просто, как бы, был... Ну, то есть это не я сделал, а я просто стал... Ну, то есть, не знаю, как это было, но это не принципиально. Что сам момент того, что вот в твоей жизни какие-то моменты ясности на раннем уровне твоего развития возникают, и ты, как бы, можешь находиться в неком оттачменте от этой ситуации и смотреть на это как кино, как, знаешь, не знаю, там... Картезианский театр такой, блядь, (смех) как это произошло? И чем... Но это как бы все равно были отголоски до того момента, когда в 14 лет я просто в это как бы, ну, как бы, уверовал условно. То есть (смех) я просто понял, что как бы это способ влияния на сознание других людей. И как бы то, что ты сейчас желаешь, жалеешь об этом времени, я не знаю на самом деле. Как бы стоит ли этого жалеть? Потому что вот уже здесь и сейчас я чувствую, что мне, знаешь, как бы как скучно. И как бы эту скуку ничего не может удовлетворить. Ни профессор по биологии, ни физик, блядь, ни историк, они как бы рассказывают, говоришь, ну, это факты. Либо то, во что вы верите, либо это то, что вы как бы там насочиняли, дрочите на это, блядь, как бы с каком-то комьюнити все вместе собираетесь. Как бы где вот это вот что-то, что выжимает мои мозги вот в том самом ёбнутом моем представлении о том, как это кайфово. Ух, неплохо разогнал, неплохо. Mm-hmm. Вот так вот ты живешь. А теперь представь себе, когда ты встречаешься с человеком и как бы ты хочешь, как бы, чтобы вот наш вот этот голод, который у тебя есть, он как бы пощекотался, знаешь, как бы mm-hmm. такой знаешь, внутренний гидонизм, когда я уже просто так, чтобы что попало есть не буду. Ну есть как бы, ну окей, ну, ну да, ну жареная картошка, ел. Вкусно, да. Особенно если поголодать, то как бы можно зайти вообще на ура. Но в целом вот это вот ощущение. И поэтому я тебе спрашиваю, что когда ты вот только в это вошел, и все начинает валиться с точки зрения как бы, о, это вот так оказывается, это вот так оказывается, да, да. Что-то, что-то задевает менее, как бы, ну, просто поржал на собой, <laughs> ну, ладно, дурком был. А что-то прямо шокирует. Как? Ну, это знаешь, вот как вот нельзя, кто-то бы сидел, вот эти конспирологии, завлекающиеся, кто убил Кеннеди, и ему однажды показывают что-то. Да. И это, блядь, настолько как бы было всегда перед глазами, но он этого не видел. Он просто не может теперь блядь, как? Ну как? Это всегда было у меня вот здесь, вот на столе. И я просто отказывался
1: это видеть, потому что, ну, не знаю почему. Ну, я тебе дам ревелейшн, который у меня был, он был прям связан с тобой, кстати. Когда ты прислал а, а, приглашение, я, я открыл... Так, стоп, а... давай начнем со... поподробнее. Я никому ничего не присылаю. У меня есть okay. София, которая... Okay, и Софи. ты появился абсолютно без моего участия. Прикольно, я так и подумал, да. Смотри, я стал изучать портфолио того, что было до меня. И, ну, я увидел только одну знакомую фамилию, две знакомые фамилии. Это Денис Елисеев и Мовчан. Елисеев знаю лично, Мовчан знаю шапошно. А, и я стал видеть, что они все каталогизированы. Вот этот маркетинг, вот этот там финансы, вот это крипта, вот это там, это. Я такой думал, блядь, я куда? Потому что и, и это вот мой ревелейшн, он у меня бьет постоянно с тех пор, как я это осознал, как надломился, что я, блядь, никто, что нету этого, понимаешь? Нету, нету. этой нету. коробочки. Вообще ее нет и быть не должно на самом деле. Вот, вот что меня... Не, yeah, ну а, можно,
0: можно сказать, что я хорош в этом. То есть как бы я каким-то образом жизнь меня протащила через определенную череду событий и приучила меня матрице Я бы внутри матрицы, я вот такой ремесленник. Mm-hmm. Ну, то есть вот mm-hmm. это вот. Но вот любопытно это как бы обретать новое ремесло. понимаешь?
1: вот как Это бы, вообще, это, это, это охуенно. Слушай, я начал... Э, блин, это... Так, все, убираю стримату да? Какой Я делаю ноукодинг, я начал делать ноукодинг. То есть я, чтобы ты знал, у меня была тройка по математике в школе. То есть настолько все было плохо. Но я виню учителей, конечно. Ну, это не важно.
0: Да похер какая тройка-тройка. Короче, тебя оценили на троечку
1: твои знания по математике. Да-да-да. Вот, Ну, но я потом понял, что у меня прям, ну, я неплохо соображаю, у меня логика неплохая, я знаю, я могу строить последовательность действий, алгоритмы, все могу делать И началось с того, что я сделал, когда я еще плотно занимался рекламным агентством нашим, я сделал бот, который принимал эмодзи То есть мы ставим в слэке, мы ставим эмодзи на каждое сообщение, да? И это, да? бот интерпретирует я, их. я этого не делаю. То есть это как бы должен жить в моей реальности. Я вообще не okay, понимаю. Okay. Окей, окей. Ну, слушай, слушай. Какие-то yeah. люди ставят эмодзики, да? Ну, ты да, типа да, да. ржачно, да? Кто Вместо того, чтобы сказать смешно, пошутил, ставят э, колобка со слез.
0: Вообще не смешно и непонятно. То есть как бы у меня вот дебили... маленького дебилизм. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. В чем словами
1: нельзя написать. Ну, потому что, блин... Коммуникация идет таким образом, что тут скинули, блин, макеты, а тут кто-то мем еще скинул. Короче, я тебе просто фиксирую. скинул
0: папку э, некой эмоции, с которой ты там должен пошустрить и сам найти, какую, какой флейбер этой эмоции.
1: Телегой не пользуешься? Я вообще ничем не пользуюсь. Я понял. Ладно, смотри. Эмейлом пользуюсь. А, блин, стоп, подожди, подожди, подожди. А, это же все... А, ты, ты еще застал, это же чат, румы, вот эти смайлики, смайлики, ты знаешь смайлики? Смайлики я знаю, я, я и же знаю, я вопрос в том, что я не понимаю, ну то есть как бы э,
0: э, как бы это как некое облегчение людям высказывать их эмоции, но то же самое, что ты как бы мне рассказал о том, какая классная эмоция у Окей. тебя была, Сейчас, но не дал мне ее секунду.
1: прочувствовать. Сейчас прям дико извиняюсь, это курьер с карточкой банка. Сейчас, давай, давай. давай. Yes. Yes. Дико извиняюсь. Так, у меня... Сейчас. Так, скажи что-нибудь. Стоп. Все, кайф. Сорян. Короче, поскольку идет беседа в чате, где 20 человек, писать на каждому человеку смешного, 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 смешного... А зачем это это писать? Зачем ты пытаешься дать человеку понять, что тебе смешно? Ты когда кто-то пошутил, ты же Мы, Вот я шутил, ты смеялся. Да, но я смеялся, <говорит> я не говорил тебе смайлик. Да, но когда ты текстом общаешься, ты не можешь озвучить ха-ха-ха. То есть это нужно,
0: что система как бы дает тебе, запрашивает необходимость
1: получать Нет, фидбэк. нет, это, это лаконичность, это лингвистика. Смотри, вместо того, чтобы написать буквами ха-ха-ха, ты ставишь одну иконку. Это семеотика.
0: Ну, ну ладно. Ну, на самом деле... примени, как и... данность. Нет, ну, просто любопытно было бы, если бы... Было бы понятно, что именно мне понравилось. То есть не просто, что как бы мне понравилось что-то, а когда человек тебе говорит, мне стало смешно... И, ну, когда ты делаешь так, чтобы все засмеялись, понятно, что они должны засмеяться. Ну, то есть если ты рассказываешь шутку, то, в принципе, ты ожидаешь, что в конце шутки будет смешно. Да. так. Вот, Но имеется в виду, что иногда бывает так, что люди, просто слушая тебя, начинают какие-то э, смайлики вставлять, и ты не понимаешь, как бы, почему они не, там не, не. появились. Ты, ты... Смотри, я
1: еще раз погружу тебя в контекст. Это какая-то такая... Мне, мне кажется, ты не знаком с концепцией чатов. То есть появляется сообщение... в котором озвучена некая юмореска относительно контекста предыдущих сообщений. И в плане лаконичности общения люди, вместо того, чтобы написать конкретно, чем их это торкнуло, потому что единственное, чем это их торкнуло, это заставило их улыбнуться, Они есть функция в современных мессенджерах, когда ты можешь смайл прикрепить к конкретному сообщению. И пользователь увидит, что именно это его сообщение вызвало чью-то улыбку или какую-то иную реакцию. То есть, мне кажется, тут никаких ты нет ты да, сейчас реально мне, ко мне. объяснил, да? То есть, ты думаешь, что я настолько аналог,
0: что я как бы не понимаю... Что... Нет, я тебе про другое говорю. Вот представь себе, что как бы мы натренированы давать фидбэк. да. И этот фидбэк служит для меня и для тебя неким способом ну, как бы оценки эффективности коммуникации, классности своей шутки, эффективности да. или там, своих высказываний. Вот. И в силу того, что как бы, появились мессенджеры, которые лишили нас вербального, какого-то визуального контакта со своим человеком, который, в принципе, как-то будет реагировать, и ты будешь считывать, ему не нужно будет говорить там смайлик, там грустное лицо. Он как бы своим лицом и своей как бы, физиологией да. на это реагирует. Но сейчас, в силу того, что люди стали общаться как-то немножечко под другим углом, они могут не испытывать вот этого чувства, то есть они не засмеялись, просто поставили тебе смайлик из жалости, из-за чего-то, и поэтому я у-гу. не знаю, я не верю,
1: я, я, я понимаю. не понимаю я... эти а смайлики, слушай... почему,
0: потому что я не знаю, действительно ли ты сейчас там <смех> валялся а на полу слушай, с телефоном. Чувак.
1: В такие случаи, если тебя реально задела шутка, то ты пишешь в голосину или орнул. Вот,
0: а, опять арнул, да. какая-то. То есть, когда тебе реально что-то вштыривает вот так по настоящему, согласись, такое количество эмоций, что как бы ну можно, конечно, наслаждаться в одиночестве этими эмоциями, но когда ты со своими там бади там делишься этими эмоциями, всех вставлять, я расскажу, чем ты продолжишь про свою замечательную историю, это, конечно, пальво мне говорить, потому что в принципе эта информация, если как бы вот такой search engine сейчас работает, да, и кто-то это слышит, я с большей долей вероятности думаю, что нет, но, блядь, я никогда не могу знать. Короче, история, это как я однажды не, чуть не умер от смеха. Он просто как бы говорит, ты умеешь смеяться. Ну, как бы все умеют смеяться. Было ли у тебя однажды что-то, что ты чуть не умер от смеха? Но не умер не от самого смеха, а от того, что я просто не мог дышать. Просто я думал, что еще чуть-чуть, я умру. Так вот, это как раз-таки к тому, как разница реального мира и смайликового. Вот представь себе, кто-то, значит, три человека в чате в этом, как любом, неважно, каком, Telegram, WhatsApp, iMSage. Вот. И они что-то обсуждают, и, значит, кто-то как-то шутит. Ну, то есть, причем это шутка в контексте, то есть она вообще не существует в виртуальном пространстве, это нужно как бы быть там. А шутка заключается в том что один человек смеялся, и как бы, представь себе, ну, его как-то вштырило на что-то, ну, в общем, улетел. И двое других разговаривают, смотри, он смеется, и мне кажется, что мы сейчас на лесопилке. И представляешь себе, это такое тонкое сравнение погружает меня на лесопилку. Теперь я не вижу в углу корчащегося от от смеха человека, который издает очень специфический звук, похожий на звук на лесопилке. А я был, блядь, на лесопилках много раз, потому что, блядь, ну там, знаешь, в те времена, где только не бывал. Вот, и я говорю, это настолько похоже, и настолько тебе, друг, спасибо, что ты мог вот этот звук... Интер- сравнить с чем-то из реального мира, и, и вот этот звук начал меня убивать. Потому что тот, который как бы оседлав леверидж, то есть он понял, что меня это торкало, теперь он автор. То есть вот эта концепция сразу же, «авторство идеи и я как бы власть над вами». Он его не выключил, выключил меня, я тоже начинаю смеяться. И он начинает, сука, еще и громкость прибавлять, как бы играть с этим звуком так, как, как бы, знаешь, как будто бы он, э, бога взял за бороду, и теперь это его метавселенная, в котором он может делать с нами, что захочет. Тот просто ну, загибается в углу и ржет. Я, значит, не могу, потому что этот, сука уже мной манипулирует. Он как бы играет вот этими звуками, к чистоту меняет. Ебнуться можно, я сейчас умру. Так вот. Как бы история в том, представь себе, насколько это реально передать вот эту конкретную ситуацию в виде смайликов. Может ли Окей, смайлик слушай, тебя убить? А,
1: эта ситуация невозможна в, в интернет-общении, она требует а, погружения, потому что была отсылка к конкретному звуку, к контексту. Поэтому, вот эти, а, да, да, все остальное. Слушай, я, я, ты, ты мне, ко мне обращаешься как к создателю смайликов. Не, я я просто тому, на что... твоей
0: стороне брал. Не, я просто к тому, что, знаешь, эти смайлики, смайлики все вокруг него носятся, они вообще ничего не весят, к тому,
1: чтобы как бы, ну... Чувак, со смайликами носились в 99-м, а сейчас это... Чего? Недавно у меня приходило оповещение, типа, вот, знаешь, это, ты смотришь
0: иногда, читаешь Apple Updates, и там, типа, мы а... so excited! И вот они, знаешь, с позиции всего этого apple блядь, excited сообщают, что мы добавили очередной смайлик или эмоджи, какую-то хуйню. Я говорю, что, серьезно, блядь, компания, блядь? триллион, блядь, капитализация. Мэйксайт это сказать, я говорю, что серьезно.
1: То есть получается, эта тема еще актуальна. Слушай, это же маркетинг. Я думаю, детишкам заходят. Вот, поэтому я и говорю. Моя дочка мне посылает постоянно сообщения со смайликами, которые.
0: Правильно, это язык детского общения. Но когда взрослые, взрослые люди, которые лишают меня удовольствия понять, что, как им действительно было хорошо.
1: Смотри, а, сейчас загоню за семиотику. Давай, давай. А, семиотика ⁇ это когда люди договорились друг с другом, что буква А выглядит вот так и означает букву угу. А. Или что кирпич на красном знаке означает а, не въезжай, да? Угу. То есть это система, которая на самом деле как бы нам упрощает историю взаимодействия. Я за то, что типа, есть нативный, одобренный Юникодом и присутствующий во всех операционных системах набор а, семиотик. Что я могу поставить, я, вот, я дебил, я могу сделать интерфейс какого-нибудь бота а, исключительно с помощью вот этих нативных пиктограмм. Uh-huh. Мне кажется, с точки зрения семиотики это норм. Uh-huh. Но я понимаю, что это делается исключительно для того, чтобы драйвить продажи и так далее. Смайл русалом вряд ли мне когда-нибудь понадобится. Но, возможно, он кого-то впечатлит настолько, что он купит в следующий раз iPhone с поддержкой смайлов русалов. Это я тоже понимаю. Но меня это тоже не, 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 не шибко радует. Однако, когда в процессе лаконичного интернет-общения кто-то а, ставит на а, картиночку, а, которая обыгрывает ситуацию в чате, мне смайл, и понимаю, что я типа не зря эту картиночку сделал. Это и есть тот фидбэк. И я не ожидаю развернутый фидбэк. Типа, чувак, как тонко То есть ты тебе сейчас в... тебе это важно? Ну, когда я делаю мем, я хочу, чтобы посмеялись. Когда люди шутят, им не важно, чтобы посмеялись, они хотят поделиться.
0: Ты знаешь, вот смотри, вот вопрос. Те люди, которые хотят, чтобы кто-то засмеялся, делают это исключительно
1: в рамках ну, какого-то powerplay. Да? Да, да, то есть да, да.
0: есть, значит, я, я комедийный Слушай. Актёр, я там не знаю
1: кто-то. То окей, получается а, так, что теперь а скажи, как правильно, какая правильная правильно? стратегия шутки?
0: Нет, шутка она и создана для того. Но это как знаешь, ты это. Именно, как она рождается в тебе, и ты хочешь поделиться ей с миром. Не-не-не, она рождается в тебе, и ты хочешь протестировать, насколько этот крючок работает на других.
1: Охереть, вот это ты маркетолог.
0: Не, ну смотри. У меня такой мысли нет. Ну а как? Ну ты как бы представь себе, у меня очень часто бывает, что я говорю: о, прикольно! Начиная проверять на человека, вообще неприкольно. То есть я говорю, окей, значит, у меня есть что-то внутри, что меня каким-то образом триггерит, на другого человека не триггерит. И вот в этот момент ты просто, как бы шутка, это когда ты обретаешь способ какого-то ментального панча, который вызывает определенную психофизиологическую реакцию, называемую смехом. Так, подожди, ну,
1: не-не, то есть ты, ты озвучиваешь шутки, чтобы узнать, в чем твоя природа. Вот. Не, не, моя, не моя природа, а в том, чтобы как бы протестировать,
0: насколько ты как бы умеешь находить, вот задевать этот сентимент. Но представь себе, что вот раньше же не было понятия шутки, как бы как некого пучка информации. Просто обезьяны сидели, кто-то другого попалкой бампа и ааа, и они там, прип... то есть они не знали, как оттуда вычленить саму идею того, что что-то может запущено быть в тебя и вызовет в тебе бесконтрольный смех. Знаешь, я запускаю тебя в какой-то там набор битов, и ты такой, а, основа набор битов, а, и вот это твоя условная реакция в, на вот какой-то специфический код, который ты слушаешь или видишь в виде мема, который тебя каким-то образом выбивает в состояние смеха, ну или какого-то внутреннего такого ощущения смеха. Ты чувствуешь, что это насилие, если ты умеешь делать это так? Вот представь себе, что я настолько стал, абсолютировал эту способность, не я, а кто-то, да, что каждая вот эта тезис, каждая картинка, и ты просто сейчас будешь загибаться, потому что я не буду тебе давать возможности выключиться.
1: Ты ты это ради чего делаешь?
0: Это как бы power play. Ну, то есть ты понимаешь... Power play, видишь, power play. Вот мы пришли к тому, что шутки – это power play. Да, ну, как бы я тебе про это и говорю с самого начала, что это это не что-то... Как бы э, ради какого-то фана, не, не рады какого-то там, не знаю, чего-то. И если ты... ты Это дело, чтобы заржали другие. Скорее всего, зачем, зачем-то тебе нужно, чтобы другие заржали.
1: По тейту, по то, ну да.
0: не 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 Это принципиально большая разница. Вот представь себе, что кто-то считает, сейчас возьмем историю всяким пикапом. Кто-то считает, что если девушка смеется, значит, у него все хорошо. И он всяческими силами будет... У него вот, представьте, такое как бы сломанное его сознание. Он живет в мире, в котором считает, что как бы проход, как к ее пуси, лежит через ее заливной смех. И он себя так. ведет... Ну что, таких не встречал архетипов? Да-да-да. Ну, ну, как бы они живут вот в этой концепции. Они делают все, чтобы девушка смеялась. Но делает ли он это ради того, чтобы девушка смеялась, либо чтобы потом к ней под юбку залезть?
1: А... Кто-то, Окей, выходя ну, на я, сцену, я там, шутку в коллективе Д- с, Дэйв с, с в своем коллективе. Не, подожди, mm-hmm. вот ты в своем э, с чуваками mm-hmm. а, ты находишь, подмечаешь смешной момент, что чувак смеется как лесопилка, и ты озвучиваешь вот эту историю про лесопилку. Чтобы что? Чтобы им помучить булшин. Вообще чё? В этом, это, Булшит в есть, есть кайф.
0: Ты что, ты не Нет, ты... нет то есть нет. ты не веришь ментально нет, сэм? Ну, что, окей, видимо, это, видимо, самое прикольное... еще... это самое прикольное, что может быть, это когда ты насилуешь, я знаю, что ты меня насилуешь. Я как бы абсолютно четко понимаю, я ничего не могу с этим сделать. То есть окей, ты настолько. Это потом,
1: это потом в твоей истории ты начал насиловать. Ну или кто-то там, я не помню. Но сама лесопилка родилась, исходя... не исходя из желания, что, бля, я сейчас буду этого человека из твоего наблюдения, которым ты хотел поделиться. Подожди,
0: вот это так и вызовет, стоп, 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 стоп. Ты вот представь себе, что если ты живешь вот живешь в таком находишься environment, когда тебе, мы условно, да, может быть, надо было начинать заранее, то есть люди, когда давно в этой теме проживают, они заложники чего-то кайфового. То есть уже тяжело, уже все идеи, ну, как бы предел креативности наступил, и ты постоянно в поиске чего-либо, что в состоянии вот как бы, заци- как бы продоминировать над другими Сознаниями ищущими okay, способы okay, это...
1: доминирования. Ладно, ладно, чувак, я понял, И то, куда что ты идешь... из-, из этой okay.
0: реальностью выхватил что-то, что тебе показалось, что вот оно, вот через это я вас всех сегодня поимею. И ты говоришь: смотри, Вау! Там ты думаешь, это была единственная гипотеза за это день. Да там миллионы гипотез звучали, они не слышали. Слушай, приехали... ну okay,
1: окей, это, это, это твой контекст. Я даже не знал. Короче, я шучу, когда, когда я выкладываю шутку, я, я нахожу какое-то наблюдение. Для меня такой ментальный экзорсизм. Смогу то ли я... тебя
0: можно приглашать на тусовки, сказать, а, пригласим Олега, он постоянно что-то там хахмит. Ну-да, включили Олега, Олег на всю весь вечер какие-то истории рассказать. То есть ты такой гай в компании, тебя можно как бы, если ты не знаешь, и ты находишься в неком сне, то люди, которые понимают, и могут архетипировать и понимать людей, сказать, вот, с этим чуваком всегда смешит, давай его позовем сегодня. У меня, знаешь, какие были чудаки, которые там про всякие истории рассказывали, кто-то там убежденный, там, допустим, консерватизм, там, допустим, не знаю, там, республиканец, И, знаешь, его пригласишь, ты такой, окей, хочешь новости послушать? Какой Fox News? Вот включаем Петю, ну, условно, там, Джона, Симона, неважно. И он тебе начинает рассказывать эту историю. То есть вот ты в этот момент себя просто растрачиваешь, чтобы другие смеялись, и какой у тебя-то приход от
1: этого? Ну, во-первых, ты меня не знаешь. Нет, а я просто спрашиваю, это, это, это же гипотеза. Это генерализация, гиперболизация? Не важно, того, кто это я концепция. Такой. Я же не, Окей, но я, я же не говорю, что ты, это ты. Теоретическое ко мне отношение не имеет, поэтому я вот, не могу сказать, как я и спрашиваю. этот я будет вести себя в этой ситуации. Поэтому как-то вопрос не очень корректный. Послушай, это не был вопрос. Представь себе, что действительно, я ведь тебя не знаю, но вот как бы я,
0: если бы, допустим, ты был бы не ты, я прихожу в новую компанию. Вот я просто зашел, не знаю, и там
1: к новой компании я буду молчать, я не знаю, кто эти люди, я не знаю их э, настроек и так далее. Хорошо, значит… Знакомой это... компании я Именно буду шутить, круг если я вижу а, интересную ситуацию, которая… Шутку. И я не могу не пошутить, потому что я ее нашел. И я знаю, что те другие оценят и посмеются, будет социальный вот этот обмен. Посмеются… И, и это, это реально был... доставляет мне удовольствие они тебя как бы хвалят
0: за то, что... Ну, То есть ты в этой компании, они знают, что Олег силен в том, чтобы
1: интерпретировать реальность. Стоп, стоп, Олег ни в чем не силен. Когда есть... Когда собираются чуваки, которые умеют шутить, им кайфово от того, что они друг с другом шутят, находят шутки То есть у вас внутренний комбат идет. Кто лучше пошутит? Ну, блядь. Это обмен шутками. Это не PowerPlay, ни хуя. Получаешь удовольствие от смеха. Ты пошутил, он пошутил. Правильно. В итоге я... хорошо провели время. Да, но кто-то как будто бы шутит лучше.
0: Ну, это неправильно. А, нет, такого нет, да, значит. То есть, понимаешь, все в конечном итоге может прерпеться. Вы сидите, я же... Сейчас... Представь себе, ты как будто бы начинаешь как-то эмоционально окрашивать мои слова. Там нету никакой коннотации. Представь себе, что есть какая-то компания друзей, которых они кайфуют от того... Ну, то есть нормальное явление. Кто-то собирается выпить, кто-то собирается там обсудить, там, как они там газ будут строить. Кто-то собирается, чтобы обмениваться шутками и в этом энергетическом пространстве пребывать и получать от этого удовольствие. Но в силу того, что okay. как бы, представь себе, вы все пришли, и вы как бы, знаешь, каждый шеф на кухне. Ты готовишь свое блюдо, вы в этот момент что-то делаете, и потом такое, попробуйте мое. И ты пока дает все-таки дегустируют, ну, да, прикольно, <смешно>, смешно, не очень смешно. Кто-то раз... И какой-то, ну, ему удалось сегодня приготовить какой-нибудь сочный стейк. И все таки вау, как было прикольно. И внутренний запрос, чтобы вот этот вечер запомнился именно какой-то вот прямо, ну, такой шутка которая просто всех выкосила. Либо это просто вам нужно состояние какого-то смеха, как некий эмбиенс поддерживать, потому что вам нравится просто наличие этого эмбиенса внутри, когда вы разговариваете на другие темы. Вот второй вариант. Второй вариант. Все. Видишь, тогда сейчас мне становится более ясно. Окей. То есть получается так, что вам нравится этот эмбиенс. Мне тоже нравится. Мне нравится, когда кто-то как бы вот в этом как бы миксе реальности... Давайте я пишу мой любимый микс реальности. Блин, я сейчас тебя прямо туда приведу. Короче, знаешь, когда вот ты берешь и создаешь пространство. То есть давайте создадим... Вот встретились с друзьями и говорили, давайте мы сделаем сеттинг. Сеттинг пространства в котором мы как бы будем сидеть и разговаривать, потому что именно в этом эмбенсе у нас идеально классная беседа происходит, как бы знаешь вот, когда кто-то, о, мы сидели с ней на лавочке, черикали птички, сверчки, там какие-то паучки, и вот это какое-то некое такое внутри запечатление чего-то, в котором ему максимально классно говорить девушка романтики, так вот, ну допустим вот так, и теперь представь себе, да, что здесь Мне не нужно как бы, э, ну, если у меня есть близкие друзья, я говорю, слушай, давай обсудим то, что мы хотим с тобой обсудить, вот там. И вот это тот самый эмбиенс, про который ты говоришь. То есть создание некого э, как бы пространства, в котором вам приятнее общаться. Тогда получается, что вам нужно как будто бы скинуться каждому, на поддержание, как бы, вы, чтобы эта картинка рендерилась, вот это вот ambiance, вам нужно каждому тратить какое-то количество бросов в эту поддержание этого лейтмотива. Каждый это делает, либо кто-то на себя берет большую роль. Представьте себе, что нужно 100 ватт. Петя бросил 20 ватт, Коля mm-hmm. бросил там, не знаю, сколько там, 50 ватт, Миша бросил 30 ватт. Вот. Ты не чувствуешь, что ты тратишь на поддержание этого эмбиенса больше, чем другие, находящиеся внутри этого круга общения?
1: Это какая-то. Мы сейчас в такой сфере гипотетики, что я даже ничем не могу помочь, я не понимаю, куда ты клонишь, поэтому давай сразу поинтересуемся. А, да. да, причем как... никуда не клоню. Видимо, ты вся идея. Ты видишь, ты почему-то опять ждешь какого-то подвоха
0: вот там нет, не просто любопытно. Я сейчас какую-то некую гипотезу представил того, что, возможно, ты в неком сне находишься. И вот попытайся себя mm-hmm. отделить от того состояния кайфовости. Помнишь, ты говорил, что иногда люди живут в некой реальности, они что-то делают и постоянно от этого тащатся? А я сейчас попытался сделать mm-hmm. так, чтобы твой условно какой-то идеальный мир, в котором по какой-то причине ты чувствуешь себя весело, классно, тебе хорошо, на самом деле может выглядеть вот так, с позиции другого человека, интрудера, случайно оказавшегося там, который mm-hmm. смотрит на эту всю ситуацию и видит немножечко по-другому, с позиции своей какой-то персональной ёбнутости. Но если у меня есть моя персональная ёбнутость, я могу тебя пригласить в неё, чтобы, посмотри, чтобы ты посмотрел на мир через мою персональную ёбнутость. И когда ты смотришь на себя через мир чьей-то персональной ёбнутости, иногда вскрывается что-то, что тебе может нравиться, может не нравиться. Может быть, просто как бы, да, это что, так правда я выгляжу? С моей точки зрения, а только с моей. Не факт, что есть еще другой, хотя бы один человек, который присоединится к моему видению тебя в каком-то контексте. А иногда бывает так, что, о, тоже я его в таком виде тоже вижу. Могу увидеть, спасибо, благодаря
1: тебе. Это абсолютно гипотеза, я же Короче, не знаю. я отвечу так. По поводу затрат энергии, mm. клево, когда не надо затрачивать энергию, клево, когда ты ее приобретаешь. Вот.
0: Но это должен быть КПД. input аутпут, input, аутпут, mm-hmm. ты вбросил, получил возврат. Соответственно, если ты подзаряжаешься от этого, то количество вот этой каталитической реакции, вброшенного в твои шутки, должна приходить с возвратом. Да, совершенно верно. Ну вот, я об этом говорю. То есть это какой-то энергообмен в котором ты заряжаешься. Ты пообщался с чуваками в этом режиме энергообмена, пришел домой в хорошем
1: настроении. Ну, все верно. Ну, это такие прописные истины тоже. э, Ну, окей, да. Давай аксиомизируем.
0: Нет, просто разница в том, что ты проживаешь это, для тебя это аксиома, очевидная вещь. Чем больше в твоей жизни очевидности становится неочевидным, ну, как бы вот этот уровень реки рефлексии. Помнишь, я, сказал, я бы мог в обычном состоянии это просто пропустить мимо ушей. Но чем больше ты тормозишь, ты как будто бы летишь, проскальзывая все. Вот в этом и заключается сон, что ты не акцентируешь свое внимание на каждом конкретном моменте времени с целью понимания вообще, что с тобой происходит. А когда вдруг это состояние наступило, ты прожил уже такое количество фреймворков и не понимаешь, как ты из пункта, ба, пункта А, когда ты последний раз что-то понимал, оказался в пункте Б, когда ты как бы вот просто очнулся в очередной раз, и там такое количество событий произошло, что это офигеть.
1: Я все целы за такие mm-hmm. упражнения, потому что они позволяют э, надломить какие-то очевидные вещи, о которых мы не знали. И это возвращаясь к той теме о том, что я вот, например, не знал, что выбор есть, да, например, что есть возможность на что-то влиять. И, э, yeah, я а... думаю, что выбора нет. Ну, короче,
0: типа. Нет, ну вот смотри, вот это не короче, это принципиальный момент. Смотри, то есть ты выбрал жить в мире с выбором. Точно. Вот. Ну то есть как бы и это вполне себе нормальная позиция. Вопрос в другом, что как бы это не означает, что это как бы бэт на всю жизнь. Да. Да? А вот ты представь себе, что я сейчас нахожусь перед такой сложной дилеммой. Я хочу сделать бет на всю жизнь. И знаешь, как бы как в казино, и ты со всеми своими кровно заработанными хочешь поставить
1: на красное. И
0: вот я вот уже как бы...
1: Ну, да, да, но что такое вся жизнь, да, дефинируя всю жизнь? Это значит,
0: что принимая. То есть, как бы представь себе, что я сейчас на пути стандартной системы координат, в котором есть некая свобода воли, есть некое авторство за свои слова, поступки. И я как бы жил в этой реальности достаточно да. долго. И мне тяжело как бы отказаться, как бы нет красиней таблетки или какой-то там красный, блядь, какого-то Морфеуса, который, блядь, покажет тебе, блядь, вот прямо всем телом ты прочувствуешь, что, блядь, это неправда, понимаешь? Потому что если это все остается в моем воображении, тогда у меня может быть миллион версий правды. Ну и что? Ну и какая разница? Как прощупать-то реальность? Вот. И вот э, ты из этого состояния говоришь, да, блин, так сложно это, постоянно быть автором, постоянно переживать за правильность, неправильность. Думаю, да, похуй. Если бы все это просто отпустить, одним решением перечеркнуть все решения в будущем. Как бы они, вот эти гейты, они просто из дуального превратятся в шоссе. (laughs) Ну да, она вот такое всякое спиральная, но там не будет развилок. У тебя одна дорога, а не многообразие дорог. И вот этим одним решением ты как бы даешь как бы э, ну как бы сделка с дьяволом. Нельзя ее расторгнуть. А не то, чтобы сегодня я верю в детерминизм, завтра я верю в свободу воли. такое знаешь, такая ментальная проститутка.
1: Ну, Так, так. но есть же смерть, сейчас я я до конца не сформулировал, просто типа все равно там есть как бы этот ауткам, поэтому ты же можешь можешь, Ну, до конца, например.
0: Да да, да, какая разница-то, ну представь себе, что мы с тобой на смертном одре. Ты в кровати, я в кровати, рядом с нами кто-то, ну или в моем случае никого. И вот мы разговариваем сами с собой. Блин, я всю жизнь делал все правильно, там, ну вернее делал со- все сам, сам автор всего этого. И я сижу в той же самой кровати, в том же самом как бы, состоянии психоэмоциональном вернее, ну, в каком-то материальном благосостоянии, абсолютно тот же самый, условно, отуч... отда... готовый отдать там душу кто-то. Я говорю, так, я однажды mm-hmm. отказался от всего, ни одного решения не принимал, вообще ничего не делал. Ну, как бы, имея в виду, не делал ничего с точки зрения, я все равно там, потому что, блядь, это Destiny. Сдохнуть там. Вот. И... Просто когда ты сам в этом процессе всегда, то ты как бы всегда делаешь mm-hmm. что-то. У тебя есть всегда какой-то элемент делания. Раз решение, мне нужно оценить эту ситуацию, оценить эту ситуацию. Представь себе, что ты летишь куда-то, и у тебя не нужно оценивать ситуацию с позиции направо или налево. Ты занят другими делами. Ты занят тем, чтобы... Вот метафора проще. Представь себе, что ты за рулем Теслы. И ты едешь каким-нибудь альпийским лугам, там, Швейцария, там, не знаю, горы, не знаю, Италия, и серпантин. Ну, в общем, я не знаю где, представь себе самое такое пейз... пейзажное место. Но дорога такая нехуевая, что ты вынужден держаться, впившись в руль, потому что неправильное движение, и ты нахуй вылетишь с этого серпантина. В этот момент ты как бы эмбиенсом, затрагив... видением таким более широким представляешь красоту природы. Те, кто на заднем сидении, ну, допустим, я паникер, я боюсь машин, поэтому я буду смотреть, все ли правильно ты делаешь. Я тоже не буду это видеть. Так? Потому что я тоже заморочу. Кто-то сидит и говорит, охуеть, типа, блин, Олег, как красиво, ты видел это? Какого сука, заткнись, блядь, потому что если я посмотрю на то, что ты видел, мы улетим нахуй в квет. Соответственно, я просто экранирую вообще весь мир. И я проезжаю, и, и вот вся твоя жизнь это вот экранирование вот этого мира, потому что слишком лихая трасса. А еще, блядь, развилка. У тебя, блядь, карта аналоговая. Ну, ладно, GPS, окей. Направо там, не знаю, Леон, налево там, не знаю, Париж. А тебе надо в Париж. Ты почему-то решил, что тебе надо в Париж. Ты, значит, ищешь правильный путь. Ой, блядь, а это что за развилка? Как туда ехать? А теперь писай себе, сосед твой говорит: слушай, ты, руль-то, отпусти. Она на автопилоте будет ехать лучше, чем ты сам. Ты такой, ну как бы боишься? Отпускаешь, и машина едет, продолжает сама по себе, но у тебя появляется возможность смотреть по сторонам. как бы вау, офигительно, как
1: классно. Потом Ну, ты присаживаешься на заднее сиденье. Во-во-во, я хотел сказать, у тебя никакой разницы, кто сидел на заднем сиденье. Нет. Приходишь в итоге к ним. Приходишь к ним, но...
0: Как бы представь себе, что мы сейчас, как бы это, я использовал это просто как утяжелитель для того, чтобы ты понял, ты всегда одинок в своем автомобиле, там никого нет рядом с тобой. Ты как, ну есть можно сказать так, что ты как бы одинок, ты кокон в коконе, то есть можно ехать целым составом. Понятно. Когда в, в, в вагоне под названием предпринимательства, который ведет светлое будущее, там, були, трейн, паровоз. Там, ну, понятно, бу...
1: понятно, ты кто-то должен это все вести. А, так в, в, Короче, когда ты автопилот-то ставишь, это тоже некий водитель, а, вот, и ты в итоге становишься на позицию, ну, ведомого, грубо говоря, на пассажира, и в этом прикол. Или я что-то выпускаю. В позицию того, что
0: как бы не кто-то тебя ведет, а к позицию того, что как бы ты не суетился, конечный ток у тебя один. Ну, то есть как бы из пункта А в пункт Б миллионы разных дорог. Ты где-то там через какой-то город заплутавшись, блять, пробил колесо, там что-то восстановил, там сорвался, заблудился в лесу. В конечном итоге придешь в ту же самую точку назначения, но в каждом из этих как бы условно развилок ты заморачиваешься, заморачиваешься, потом как-то рефлексируешь над спецификой, правильное решение правил, неправильно, как-то думаешь все, радуешься, когда ты победил, огорчаешься, когда ты проиграл, и как бы ты автор всего этого своего жизненного пути. То есть такой как бы... Ну, прямо человек, через угу. которого все прожив... он проживает все, и как бы он автор
1: всего. Угу. Вот это выбор. Ну да, да. Ну, красивая, красивая картинка. Не, ну, она
0: мучительная. Правильно. То есть, ты как бы, Нам... ты, то есть ты говоришь, что я не сторонник ментального БДСМ, но ты как бы сознательно выбираешь путь мучения вместо того, чтобы как бы сказать, да, блядь, ну ладно, как-нибудь будет. Mm, ну, мне это вообще близко. <laughs> То есть тебе это близко? И ты, наоборот, хочешь, чтобы забыть об этом и жить жизнью полного такого контрол-фрика?
1: Не, я контрол-фрик не люблю такую историю. Это как? Что, как в твоей жизни фигурирует выбор? Ты
0: сказал, что у меня, значит, был, ну, если я правильно понял, была некая трансформация, которая дала мне возможность осознания выбора. Выбора... Ну теперь да. осознание того, позже... того, что он есть. Да, ну, как бы, вот именно. Что, что он есть? Как с момента того, что это произошло, изменилась твоя жизнь? Ну, как бы окей, ты вдруг включился я и стал, стал мень...
1: выбирать больше. Я стал меньше работать. Я стал меньше работать. Я перестал чувствовать себя быть обязанным быть первым. Перестал быть обязанным кому- кому-то обязанным. Перестал... Я сделал выбор в пользу... Короче... У тебя еще одна попкультурная история от человека, родившегося после 91 года. Mm-hmm. Все люди, родившиеся после 91 года, цитируют Гарри Поттера. Поэтому поехали. последняя книжка «Дары смерти» внутри сказки. Притча о смерти. Три брата-волшебника попросили у смерти дары. И смерть дала старшему брату волшебное сильное в мире. И он пошел, и в первый же день в дуэли и другой волшебник эту палочку отобрал а второй брат выбрал дар воскрешать мертвых и он воскресил свою возлюбленную но понял что она живая не настоящая и сошел с ума и умер а от забрал мантию невидимку сказал мне все похуй я спрячусь под мантией невидимкой и спрячу свою семью мы уйдем жить э, там в деревню и будем под этой мантией жить и он единственный из братьев дожил и смерть и вот как вот эта история типа сказать похуй кстати говоря, это вот у меня тут на футболочке тоже. Угу. А, сказать похуй. А, вот это выбор, который я делаю.
0: Похуй, как бы... У этого похуй ведь есть граница?
1: Да, есть, 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 есть. Ну, Нужно... То есть ты, на... ты
0: расширил немножечко свой похуй. Он тебя всегда... Будет. Расширил
1: похуй не, не максимально. Максимально это уровень монаха или уровень там кого-то, да. Не, больше, не, чем...
0: монах это вообще никак нифига не широкий уровень. Ну там ладно, нет. я
1: помал монах, говорю про стиль жизни, что, типа, ты в этом с узелком
0: <свят> Как бы, вот тут любопытно, вот смотри, похуй, люди тоже все по-разному интерпретируют. Давай мы как бы, для того, чтобы у нас была общая, как бы, ну, как бы такой центр ясности вокруг слова похуй. А, как бы, вот похуй — это тогда, на мой взгляд, когда ты можешь не, как бы, не замечать давление каких-то
1: обстоятельств. Вот, можешь не не замечать. Выбор, выбор. Выбор не выбирать, понимаешь? Выбор не участвовать в гонке. Подожди, нет. Понимаешь,
0: это как бы, когда ты, не знаю, вот, допустим, картинки с третьим глазом, знаешь, вот эти вот альбомы с многослойными изображениями. Когда ты смотришь на что-то, и вот оно выперло, и как бы вот это большое что-то, но ты можешь как бы с фокус сдвинуть, и у тебя появляется... Не понимаешь, это что это еще какой-то да да,
1: да да То да. есть
0: как бы вопрос того, что это как бы есть, но ты предполагаешь, как бы давление этих обстоятельств ты просто не воспринимаешь, поскольку это ну, как бы исключительно ментальная концепция. То есть если тебя не мучают и не распинают на, на, на дыбе ты, в принципе, как да. бы все это какой-то mental торча, И ты как бы пытаешься от этого экранироваться. Но вот вопрос в том, что, смотри, допустим, я знаю людей, живущих, блядь, в пентхаусах, и им как бы похуй. И кто-то говорит, слушай, им не похуй, потому что, блин, они не могут жить как бы как простые люди. Я говорю, слушай, а зачем им жить как простые люди, если они могут жить так?
1: Им не сложно. Ну, я, я надеюсь, что им похуй. Я, я надеюсь, что им похуй до того момента, что им не нужно потом э, что-то делать, чтобы продолжить жить в пентхаусе. Если им не нужно что-то делать, не, чтобы продолжить не, не, не жить нужно. в я могу согласиться, что им по- похуй. Им похуй. Не нужно. Им не нужно абсолютно точно не нужно. Это, состояние, идет? это состояние. похуя. Это состояние похуя, да.
0: Согласен. Вот, как бы, встрет... вот сколько людей вот именно исходя из вот
1: этого похуя ты знаешь? Никого нет. Да. Mm.
0: Поэтому, понимаешь, вот как бы, когда ты общаешься с этими людьми, именно вот живущими в этой версии, похуй. Понимаешь, что вообще в твоей жизни, как бы, вообще, то есть куча преград и вообще всего, что, как бы, делает ее настолько miserable. Вот именно в этом преломлении, что ты думаешь, блядь, как же быть классно тобой. Не потому, что, как бы, мне нравится, как бы, о чем ты говоришь. То есть люди могут говорить совершенно какие-то там тривиальные вещи. наверное тривиальные, да. Но флейвор там есть, потому что живя похуй, ну, представь себе, что как бы, жил мальчик в Африке и жил мальчик-то, допустим, в центре Лондона, да, как бы mm-hmm. они могут быть по-своему, видеть реальность, и это будет охуенно и с той, и с другой стороны. Но, как бы один абсолютно ну, понятийные аппараты совершенно разные, тезаурусы, которые, которыми они закручивают реальность. Вот, как бы инструменты, через что и как, как они сервируют свой стол для достижения как бы идеального состояния прикола. Вот как бы вот изогнуть реальность, не фантазировать реальность, не сходить в кино, а воссоздать реальность. У них GPT-шки в реальном мире. Он что-то пишет своему ассистенту, и этот ассистент через ее встроенное миджорни, делает так, как тот захотел. Еще это в реальности можно поправить. Так, вот этого убрать, заменить вот на этого. Вот это охуенная жизнь. Никто не понимает, говорит, деньги это плохо. Идите нахуй. Мы просто не жили так, как можем жить. <laughs> то есть одно дело, когда ты платишь за то, чтобы музыка играла. там Патриарх семьи, блядь, который тащит на себе все это. Mm-hmm. Я тебе не завидую, mm-hmm. чувак, блядь. Как бы, ты, ну, ты, ты вывозишь вот это все, что есть. Но те, которые просто как бы entitled да. Ну, а, ты а, в Дубае, вот ты можешь как... познакомиться с такими. Там таких, мне кажется, сейчас ух, как много.
1: Да, ну, я как бы не лично знаком, но я вижу, но я к ним не залазил а, под юбку, я не знаю, что там в итоге в реальности, но под полагаю, юбку, да. что, наверное, все хорошо. А, смотри, тогда давай немножко простроим дальше эту историю. А, виртуальный а, похуй. То есть, допустим, мир, матрицы, блядь, опять. А, когда ты, тебе показывают кино... Вот, и ты лежишь в капсуле, и, в принципе, в этом кино вот все, как ты описал. Вот там вот это состояние похуй достижимо. И ты никогда не узнаешь, что ты лежишь в поконе. Вот еще в чем прикол.
0: Да, но это понятно, но ты все равно, как бы, вот, опиши мне границы твоего похуя. Где вот как бы проходит... Ну, вот, чувак как...
1: видит кино, что он в пентхаусе живет, и, и ему ничего не надо для этого делать, палец о палец ударяет.
0: не не именно твоего персонального. Вот скажем так, вот, скажем, вот, похуй, вот ты встречаешься там, не знаю, с каким-нибудь... ММА-файтером ну, за столом, и он какую-то хуйню несет, и тебе почему-то хочется сказать, блядь, какой же ты долбоеб. Вот как бы, и mm-hmm. это твое желание, и тебе абсолютно похуй на то, что какие последствия а, из этого могут про-
1: проистекать. М- мой... Сидел за столом а, с каким-то ММА-файтером. Еще то раз. Есть, а, 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 мое Просто... состояние похуй, это когда... Вообще не нужно, а, типа... У меня настолько контроль обстоятельств, что типа, я... а, блин, сорян, у меня... интернет, что
0: то я поэтому пробивается. Блин. Ты не расскажи снова все, я хочу как учиться там.
1: Есть... Так вот, чувак, я... я как-то оказался за этим столом, правильно? Угу. Вот, ну, блин, я не знаю, на что я рассчитывал, типа. У меня должен быть такой похуй, что казался за этим столом, как мы описали ситуацию с шутками, чтобы получить энергию обратно. Вот единственное, почему я за этим столом сижу. Если я понимаю, и что здесь этого не произойдет, я должен мочь встать и уйти, вообще заняться чем-то полу.
0: Ну вот видишь, вот это как бы вот, вот, не знаю, вот мое отличие от этого, что как бы нету стола, за которым я не получу то, зачем я сюда пришел.
1: А-а. У тебя... Ага. Ну, блядь, а как? Э-э- у тебя будет телохранитель, который застрелит этого гондона? Не, почему? Я... Ты что думаешь? Я зубы
0: не терял, мне морду не били никогда. Но это, представляешь себе, это когда тебя... Блядь, пинают... Ну ты теряешь А-с... энергию,
1: чувак. Мы же говорим про получать энергию, не теряешь. Подожди. Если
0: будешь драться, потеряешь. Подожди. Вот тогда надо разговор об энергии. Ты веришь в некую светлую только материю, да, получается? Я же считаю, что октановость э темная, она недооценена, то есть как бы любая эмоция, ты посмотри.
1: А, ну типа уебать, загандошить кого угодно, ну я понимаю, да, на самом деле эти истории.
0: Не-не, это это одна из версий, понимаешь, на самом деле многие не будут так себя вести, как бы тут нужно учитывать еще, что не все UFC файтеры, которые в состоянии тебя отмудохать за то, что им что-то не понравилось, моментально будут это делать. Мы же так. сейчас говорим, есть не разная степень отмороженности. Нет, мы же тебя... про тебя
1: говорим, про аватара. А, что ты будешь делать? Ты захочешь Я... его уебать, чтобы просто не, зачем?
0: Не, зачем? Нет, я-то не буду этого делать. Мне, мне, мне прикол в другом, понимаешь? То есть как бы для меня, когда речь заходит о физике, это означает, что у меня просто нет способов как бы, сделать так, чтобы человек скорчился без применения физического вреда. Ну, то есть, это как бы последняя инстанция, когда либо ты, либо тебя, знаешь, как бы, ну, то есть тут, тогда понятно, что разговор а, урезонить какого-то человека, который пикает, тыкает тебя пикой, как бы это бессмысленно, знаешь. Вот, я про другое тебе говорю, что ты говоришь, а как? Вопрос в том, что а, вот это же, как, знаешь, некая экстремальная езда на горном байке. Mm-hmm. В той же метафоре, что ты представишь себе, что есть какой-то потенциальный були, который, в принципе, потенциально может тебя размотать. И, та, и про, проедь по кромке так, чтобы он был в секунде от того, чтобы тебя уебать. И все два часа вот ты его держишь вот в этой самой сейф зоне как бы постоянно опасаясь, что что-то может пойти не так. Вот это вот мой экстремальный спорт.
1: Mm-hmm. Здесь можно получить а... удовольствие. Не, а как бы у каждого своя история. Не, um... если просто ты оказался за столом.
0: Вот ты к тому, что ты говоришь, я беру и
1: ухожу. А я оцениваю да. приблизительно, кто за столом.
0: Где, ну, что-то через что я смогу, где-то не смогу, потому что иногда бывает так, Чувак,
1: что люди уходят. Да, 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 да. Сложно, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я, я настолько по, по-своему интровертированный человек, что мне вообще любая коммуникация с людьми отнимает энергию. Вот, и... и я ну, реально, слышу я... постоянно, и люди идут на подкасты. Какого хера тогда происходит? Я Это знаю, ложь? я знаю что будет та ситуация, когда мы будем разгонять вот этот, вот этот идеальный мир, хорошую картинку нарисовать, когда мы заряжаемся. Честно, я сейчас теряю. Я теряю, потому нет. что а, нужно вот что-то там, вот ты меня выводишь, вот что-то там проанализировать, гипотезировать. Я буквально я тебе служу службу здесь. Да. Вот. Ну, хз. Нет, нет но как, это кстати... вопрос в том,
0: что, подожди, но чувствуешь, что тебе просто
1: как бы лень? Мне похуй. Честно говоря, если я бы этого не делал, я бы этого не делал, я бы не участвовал в этих ментальных играх. Подожди, вот как бы слово похуй,
0: это означает, что тебе как бы, ты не не видишь удовольствия в том, что запустив ( Подitations) на полную свою машину, ты не веришь в то, что ты можешь кайфануть. То тебе настолько кажется это чудным, чуждым этот мир восприятия, что ты как бы изначально его канцелишь. Слушай, я свою
1: машину ментальную запускаю часто, но вот и в этом режиме с этим водителем мне тяжело. Вот. вот. А теперь представь себе, что как бы вот в этом-то вся фишка, что чем
0: больше водителей, чем больше разных людей, тем тебе становится по-настоящему похуй. Ну, то есть вот, когда мне абсолютно похуй, кто будет сидеть напротив
1: меня сейчас. Ну вот это, это на самом деле то, почему я согласился на подкаст. Потому что я понимаю, что это практиковать. Что мне это польза будет, потому что... Нет, я ты сейчас отказываешься, потом, этот что тренажер, ты... понимаешь, ты сейчас как бы рефьюзишь попробовать этот тренажер, потому Ладно, что, ты сказал, ММ... что так давай, все, поехали. Ммэй да ММА человек за столом, Не-не-не-не-не-не-не-не,
0: поехали. Пишет, ты опять начинаешь не в ту сторону. Смотри, идея в том, что, допустим, ты сказал, что я как бы у меня есть определенное понимание того, как в коммуникации с человеком я могу получить удовольствие. Мы оказываемся, если это сейф зоны, я знаю этих людей там уже все стопроцентно понятно, как это бывает, да, если ты оказался в компании, где новые люди, и ты как бы говоришь, вот с этим я могу построить коммуникацию, вот с этим нет, соответственно, этого в сторону, с этим остаюсь, вот, но в этот момент, мне кажется, ты должен сделать другой выбор, с тем, с кем тебе легко и понятно сказать привет Ладно, и пока, да, 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 потому да. что здесь ты уже был, это, это, ты знаешь, как это будет, ты знаешь, там, ты можешь просто уснуть в этой беседе, и как бы все будет классно, потому что здесь я тьма. понимаю,
1: ты я, я понимаю, о чем ты Я даже не спорю.
0: Но но ты как будто бы у тебя вот этот паттерн наблюдается. Ты сейчас сам его озвучил. Привычка, сила привычки, чувак. Не, ну ты как бы, ты это не делаешь, как бы, ну вот представь себе, что сейчас у тебя есть возможность это сделать. Ты чувствовать будешь себя дискомфортно. То есть вот это состояние потери энергии, да? То есть кто-то, что тебя кто-то поджирает. Мне кажется, это знаешь почему? Потому что ты ищешь в этом подвох. То есть твоя система сейчас ищет что-то как бы во мне и в этой коммуникации, что кажется приведет к тому, ну, как, бы, как будто бы я пытаюсь тебя ранить. И ну, соглашусь, ты... да, да. А на самом деле этого, то есть абсолютно, то есть писав себе, что ты экранируй меня. Мне... Ну, какой, ну, то есть зачем мне это нужно?
1: То, что... Ну, такая... ты, еще, ты до этого говорил, что ты садист и любишь э, издеваться и получаешь от этого... То, ты... это
0: не... Это... Да. Я не сказал, что я садист. Я не тот, кто делает больно. Мне нравится, когда мне кто-то делает больно, потому что я хоть что-то начинаю чувствовать. Да. Делаю я боль не потому, что я хочу это делать, а потому что когда ты вот такой, ты как уже слон в посудной лавке. То есть настолько мне нужно... Как бы себя контейнировать, чтобы не затрагивать тонкие аспекты твоей организации, а у всех они разные, там кто-то очень нежный, кто-то менее нежный. Что мне нужно настолько себя ужимать, что в какой-то момент теряется смысл. То есть, нахрена мне это нужно? Я здесь ради удовольствия. Зачем я буду ужимать себя до состояния, когда другому будет хорошо? Okay. То есть, понимаешь, да? Но в этот момент, на самом деле, это только твоя проекция того, что кто-то напротив тебя. Который тебе говорит, что нет, я абсолютно не заинтересован в том, чтобы тебе было дискомфортно, больно, я не хочу тебя унизить, оскорбить. Вообще ничего из этого, никакой агенды подобной нет. Просто то, что ты слышишь, это вот какой-то ебнутый взгляд на мир. Ну, в котором Которым кто-то высказывает свои гипотезы, используя тебя в этих гипотезах, потому что мы с тобой разговариваем. Но ты в тот же самый момент сможешь сказать, не, Марк, смотри, ты, не, ты меня сейчас поставил, я увидел себя в этой ситуации, да, я, возможно, так можно увидеть меня но на самом деле я вот так сидел и я такой а спасибо то есть я пере, как бы вся версия матрицы перегрузилась под твой имтейк как mm-hmm. бы твой импут того как оно в действительности ты сидишь не то как я нафантазировал тебя в каком-то контексте с учетом своей ёмкости а ты сам меня поправляешь и таким образом получается что мы смотрим кино в котором мы режиссеры оба а mm-hmm. не только я
1: а в тот момент, когда тогда, я тогда фильм, тогда вопрос ты тогда, тогда вопрос, а тебе это зачем?
0: А, потому что это, как бы, представь себе, что это загрузочная комната центра ясности. Что для того, чтобы начать разговаривать, нам сначала нужно обрести ясность. Когда ты не видишь какого-то контекста, либо видишь, но не говоришь мне о нем, и я веду себя так, как бы... И мое представление о том, что происходит в твоей голове, это исключительно мое как бы, представление. Я не знаю, что действительно там происходит. Но ты каким-то образом экранируешь от меня это состояние, и оно движется в том направлении, в котором оно движется. То есть, если бы ты сказал, измени ну, тебе... mm-hmm. 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 вот сюда, и я тогда будут, мне будет проще генерировать мысли. Я говорю, да нет проблем. Раз и повернул. Мне несложно как бы подстроиться под твою модель восприятия, не теряя себя в этом. Mm-hmm. Окей, okay. 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 ну, это понятно. Это, дальше тоже любопытно, понаблюдай. Иногда бывает, ты с кем-то
1: говоришь, какой-то сложный месседжер, сталкиваешь эти игры в конце. Окей. Okay. Yeah, я могу продолжить. Я, я, мне непонятна цель, реально, мне не твоя цель. То есть неужели ты считаешь, ты уже многим переболел, ты уже многие концы переварил. Неужели ты считаешь, что а, кто-то способен, а, там ты увидишь какую-то перспективу, которая что-то новое откроет? Конечно, Конечно, это происходит. Просто
0: это происходит редко. И ты и это как бы, знаешь, это как ищешь, 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 и бам! То есть это же, это же как бы, представь себе, что это никак не связано с твоим академическим опытом. Это ни, никак не связано с твоим... Не, не, как бы это может, то есть вероятность нахождения в науке и подключения к большому количеству объемов информации увеличивает шансы, что внутри тебя есть что-то, что измерет твой мир, но это абсолютно как бы не как бы противоречит тому, что особенность твоего прожива, особенность твоего персонального сценария
1: Слушай, дает ну... тебе возможность что-то видеть, что не вижу я. Угу. Я понял. Ну, я могу единственную штуку тебе сказать, но то есть у нас прям мало времени остается, а это такая пласты. Это... это... Вот сейчас мне будет некомфортно, и мне будет больно, и я буду делиться чем-то там своим. Поэтому это вот для тебя, и как такая награда за эти два часа, которые, возможно, были для тебя тщетными в поиске этого золотого песка. Но... Сейчас, может быть, он и выльется. Да. Что для меня, вот, короче, я не могу это дистиллировать, сформулировать, возможно, уйдут годы. Возможно, это неправда, возможно, я разочарую. Но сейчас для меня самое кайфовое это семья. Это мои дети. У меня есть двое детей, 4 и два года. Мальчик и девочка. И, я, и вот это меня надломило. Вот это меня заставило, заставило охуевать. Вот это мне показало то, что-то, чего я не знал. И с кем я не общаюсь, никто не может такой экспириенс прошить. И я, я в шоке, потому что... Ну, теперь... Все там... Все наши родители – родители, да, то есть большинство людей на Земле чьи какие-то дети. То есть, понятно, нет, невозможно, это Короче, такая commonplace штука, как родительство, но в ней столько а, вот этого загадочного говна. Начиная от того, что никто тебе не говорит, насколько это дико сложно, насколько это невозможно, невероятно а, просто а, тебя а, вот разбивает, разрушает. Я не говорю о женщине а, в, в привычной вот системе, да, то есть которая, там будет кормить грудью, которая не будет там а, кормилиться никакой, которая будет вставать и как-то убаюкивать. То есть ж- женщину это уничтожает вообще а, катком прокатывает. Опять-таки, в, клочи- в классической системе, без суррогатных и все такое. А, мужчину это тоже раскатывает. Но в позитивном ключе а, я охерел в том плане, что передо мной а, появились люди, и реально люди, то есть я думал, что дети это овощи, что дети овощи где-то там до 4-5 лет, что они, у них нет эмоций, нет мыслей, нет персоналии внутри. Я увидел персоналию буквально там на следующий день после рождения. Эмоции, улыбки и все на свете, это все заработало, все включилось. И, короче, отцовство на меня повлияло очень сильно, и Возможно, тут надо задавать какие-то вопросы, потому что я не могу размотать это. Ну, тему. то
0: есть, ты, что ты чувствуешь? Ты чувствуешь, вдруг возникшее ниоткуда высокую степень ответственности?
1: Нет. Ответственность не
0: чувствуешь?
1: Нет. Ну, блядь, нет. Нет? Если честно, нет. Ответственность чувствует моя жена, когда будет их там в больнице. Когда мои дети заболели, я не чувствовал ответственность, переживания. Типа, ну, блин, херово, что болеют, надеюсь, выздоровеют скорее. Офигеть. То есть, как бы, это не ответственность. тогда Это, это чувство, она это, тебя хантит, эта
0: идея, которая, как бы, идея отсутствия. То есть, по какой-то причине ты, находясь в этом статусе, чувствуешь давление чего-то, что ты не можешь описать?
1: Я не чувствую давление, чувак, в этом вся суть, я чувствую плюс. Приподнятость, а припод... то есть ты чувствуешь некую приподнятость от факта того, что ты отец? От факта того, что я могу поговорить с ребенком, он мне ответит. От факта, что живое существо, что это жизнь, что это манифестация, это мистерия жизни, вот она настоящая, что люди чего-то значат, на самом деле, что люди не бессмысленны. Вот опять-таки можно копать в мою психологию и так далее, и... В то, что вкладывали родители, то, что типа все люди никчемные и так далее, бесполезные, начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Для меня шок осознавать, что человеческая жизнь цена сама по себе, потому что она жизнь, потому что эти люди живы. И вот я увидел, как кто-то ожил, понимаешь? Я увидел, как ничто ожило. И меня, мне это крышу снесло. То есть, вот это истина. Я это своими глазами увидел. Ничто ожило, ты понимаешь? Ты можешь в это поверить вообще?
0: Ну... No если вот так прям приблизиться к вот, как бы вот, во-первых нужно сначала понять то есть у меня будет аппроксимация я не знаю что значит быть отцом то есть как бы здесь это как бы далекая от меня галактика но в силу того что вокруг меня очень много людей включая родственников и знакомых имеющих детей у меня как бы есть некая система координат места где вот вы все живете И вот там факт, как бы наличие жизни, ведь я вижу точно так же жизнь каждый день, то есть восхищение жизни как бы оно, возможно, созерцание просто тех же самых детей, бегающих в центральном парке, разговаривая с тобой, я вижу, что передо мной сидит живой человек, там, наделенный э, всем тем комплексом того, чем ты наделен? То есть тебе зацепила
1: идея некого, как бы, что ты создал эту жизнь, как бы, или что-то... Что... Потому что она создается сама. Понимаешь, ты, ты не задумываешься о том, как мы, блин, рождаемся. Есть, ну, может, ты задумываешься. Я не задумывался до этого вообще нифига. И вот прикол не в том, что дети бегают в парке. А что это твой ребенок и не то, что ты его создал, ты Господь Бог, а то, что ты знаешь, что его не существовало, mm. осознание того, что он пришел из ничего, mm. снесло мне крышу. Mm.
0: То есть ты добавил еще один биологический юнит в этот переносиный. Вот не мир.
1: то, не то, я тоже так думал, чувак, вот не то, не знаю, как это описать. Ну, то есть
0: это какое Нет, чувство, чувак, который...
1: они, они матируют, блять, есть, понимаешь? вот. Я не могу это никак описать. Я не вижу до появления детей. А, то есть это ты увидел... Это может ну, быть биологические это... программы заваренные, которые создают у меня и, что, это th- чувствую, Entonces... что это нечто большее, чем оно есть. Но я чувствую, что это нечто большее, чем оно есть. То
0: есть ты видишь в этом как бы... Ну, то есть условно сюрреалистичность этого заключается в том, что ты видишь какой-то биологический юнит, просто какой-то кожаный мешочек, но в котором ты видишь зачатки какого-то сознания, то есть зерно вот это, которое оттуда светится через пока очень примитивные, ну или в 4 года сколько там уже достаточно когнитивно развитые способности. То есть вот ты вот это видишь, эволюцию вот этого как бы сознания внутри вот этого как бы какого-то, как там, bundle, of happiness или там что там они там еще mm-hmm. говорят. Не, ну, возможно, просто ты видишь, как бы совпало так, то есть а, а позволило тебе это увидеть. Ну, то есть вот условно, как бы ты же готовился стать отцом, то есть это ну, как бы история, Нет, которая... Я, ну, а... как, ты не знал, что у тебя
1: жена рожает? Ну, не готов. Вот смотри, я осознал, что я буду отцом, когда появился такой... Ну, то есть как бы мы... Когда это был запланированный ребенок, а, а жена хотела, я такой, окей, типа, все, что хочешь, дорогая. И потом, когда я увидел живот, я понял, что это.
0: Ну вот, я но не знаю, момент... подожди, ну вот я тебе говорю, что у тебя было время на подумать. То есть, с момента того, когда ты увидел живот, ну, в общем, назови любой момент в этапе в этом процессе. Как бы до того, как ребенок родился и возникло это чувство. Вы решили, вы это обсуждали, ты однажды задумался, это все в копилку вот этого самого эффекта подготовки. Okay. Потом появился живот, ты понял, так, все, это уже не шутки, там реально кто-то есть, это шевелится, собственно, на УЗИ. И потом, когда это вышло, то есть независимо от того, как бы ты ни готовился к этому, я не говорю, что ты, знаешь, читал книжки про отцовство, там, ходил на курсы материнства, еще чего-то, а именно все равно, как в бэкграунде, была некая последовательность, которая неизбежно приводит к дудею, когда девушка едет рожать, не знаю, запланированно, либо когда воду отошли. Ты все равно знал, что это будет. И несмотря на то, что ты знал, что это будет, ты был ошарашен каким-то чувством, которое безотносительно твоей воли тебя нахлынуло, и ты сейчас об этом так восторженно говоришь.
1: Вот, вот, я понял еще, что я тебе скажу, чувак, про шоссе. Ребенок – это ультимативное шоссе, он никуда не денется. У тебя есть ребенок, и ты знаешь, что через 10 лет этот ребенок будет здесь, ему будет 14. Ты знаешь одну вещь наверняка. Если нас не накроет атомным взрывом или не переедет какая-нибудь машина, ты знаешь одну вещь наверняка с большой долей уверенности, этому ребенку будет 14 через 10 лет. Это меняет твою перспективу. Ты не можешь ничего о своей жизни сказать подобного с такой же уверенностью, чувак. Про себя можешь сказать? Мне будет. 50. Если не сдохнешь, ну так, так же с ребенком. Ну да, но шансы... У меня есть
0: достаточно. Я жалею очень, что такие люди есть. Дети, родители, которые потеряли своих детей в достаточно раннем возрасте. Я вижу, как их корчило. Да, да, да потому что жить. Поэтому ну, в, этом 4... в этом в роуд мапе теперь появляются как бы артефакты страха.
1: У меня не появляется. Я mm. прекрасно знаю э, всю дорогу. Я знаю, что ребенок, смотри, я знаю, Ты что ребенок, в будущем. я знаю, что этому ребенку будет 14, я знаю, что он будет через 10 лет, я знаю, я знаю, я знаю что я буду, окей, уберем уверенность, я, если я буду жив через 10 лет, я знаю, что я буду отцом, неважно, да? это, это я уже, я уже есть, uh-huh. это вещь, которая тебя дефинирует как ничто большее. Это вещь, которая тебя дефинирует. Это вещь, которая единственная стабильная Ну, как бы одна из, одна из. если вот нужна, нужно тебе шоссе, то ребенок это шоссе,
0: которое вот, вот как бы вот, да. Можно так сказать, что э, каким-то образом, вот э, представь себе, что факт отцовства – это вот некая щекотушка, да? Опять же, мы ее взяли и контейнировали в отдельную концепцию. Поки шкатушка, да. Ну, ну, ну не, ну ты сейчас это, ты ангажирован. Видишь, представь себе, что сейчас ты берешь ну, просто. Ну, нет, это а... нормально.
1: А слушай, а чувак, а ты ничем не ангажирован.
0: Нет, я ангажирован многим, но когда ты мне просишь, отцепи а от себя это и посмотри просто как, как концепцию. Представь себе, вот есть люди взять в том же самом арабском мире, в котором ты живешь. Я недавно наткнулся на чувака, там какой-то Ибн Сунтаб, Халип, там баба-ба-ба, в общем, там какой-то хуевый вы имен. У него и у его брата что-то там. То ли, блядь, по 60, то ли по 80 детей. Mm-hmm. Там какой-то хуйвок. Я убежден, что с учетом, что они, блядь, придумывают себе Ибн Хатаб Султан, он, да, блядь, даже имена их не помнит. Ну, всех, кто подбежал. Так, ты вообще кто? Он их, наверное, протегировал как-то специально. там, я не знаю, короче, как это. Ну, да, да, то знаешь, всех. Ну, и вот, и вот представь себе, что ты и как бы и он испытали Столкновение с подобным, как бы с каким-то одним и тем же ивентом, где-то рождения, когда вы, как два биоробота, создали еще одного робота, который как-то внутри себя содержит какие-то там отголоски какой-то сущности, которая развивается, и ты это видишь и чувствуешь. На тебя это произошло бы такой профаунд какой-то импакт. Ты как бы как бы включился, сейчас говоришь о неком таком форме какого-то, какой-то прямой экзистенции внутри этого, то есть какого-то смысла жизни, в общем, еще какой-то идеи этого. Кто-то, как бы, так, у меня родился ребенок. Ну, как бы, и дальше уже там многообразие отличающихся от твоего восприятия последствий. То есть ты понимаешь, что вот как бы вот это... Ну в этом есть суть, чувак, в, в этом, этом есть суть. Я, Я тебе говорю, выбор, что ты, у тебя есть рецепт. Выбор ты это сделал, либо ты был ошарашен, ты не вправе, как бы, как шутка, когда ты хотел не засмеяться, но она тебя
1: вынудила Ну вот, ну, Хазай, выбор не выбор, вот. ты, ты в итоге, ты остаешься с тем, что фреймит твое существование Можешь ли сказать, что теперь, что теперь это ребенок,
0: это твоя уязвимая точка? То есть сейчас манипулируя вокруг ребенка реальностью, ты будешь как бы заложником этих манипуляций, проходящих через ребенка.
1: Mm, да? А, это то,
0: что я готов взять. Ну вот, видишь, вот поэтому я и говорю, что как бы с чем чем мы живем, как бы что является нашим, как бы условно, не не нашим выбором, а выбором, который как бы существует. Вот эта связь внутри тебя, и ты ее отрефлексировал. У меня есть эта
1: связь, и я не собираюсь ее как бы рубить. Вот, а у тебя это 10 миллионов долларов в месяц. То есть мы все равно вкладываем... Что-то, вот, если не будет этих 10 миллионов, нам будет тоже как-то херово, и так далее. Если у меня не будет моих детей, мне тоже будет херово. Мы всегда выбираем на, на что опираться, что будет этим стержнем. Вот вот так.
0: Ну, видишь, хорошо, когда, как бы когда ты говоришь о детях, то на детей-то опираться нельзя. Ну, то есть, как бы, дети это то, они на тебе опираются, то есть, как бы, нельзя раздавить. Ну, ну как бы, нет, но я просто, как бы, когда смотрю на родительство, это же для меня прежде всего это очень высокий уровень ответственности. То есть ответственность в таком широком ее смысле.
1: Это это превеличено, это превеличено, это это значительно превеличено. Это вот люди, которые не родители, они часто оправдывают тем, что у меня никогда не будет детей, потому что дикая ответственность. Все хуйня. Люди выживают при любых обстоятельствах. Современная цивилизация придумала столько сейфгардов, чтобы любой человек смог выжить. Вот и все. Вот это объясни мне, зачем? Вот представь себе, что если я
0: представляю свою реальность, в котором ты говоришь есть сейфгард, то есть я каким-то образом заменеджил на уровне своего фи, своих финансовых возможностей, значит там нянь, водителей, там каких-то частных докторов, там вообще как бы полностью, как бы у меня есть факт наличия ребенка, которого я вижу раз там не знаю там в пятилетку, ну или там в, там 30 минут в день или там в пять минут в день, и как бы все остальное это, в этом смысле
1: Тогда Чувак, и... в этом смысле вот именно. смысла в детях нет. Я кайфую, я получаю энергию от взаимодействия с детьми. Вот. Я хочу быть с ними постоянно. Вот. Вот видишь, получается, что вот в этом и есть как бы разница, что
0: тебе внутри твоего жизненного пути у тебя есть органически встроенный тебя рецептор, способный получать удовлетворение от взаимодействия с ребенком. Видишь, то есть как бы вот, вот и теперь да, да, мы да. когда смотрим на людей, у кого-то есть этот рецептор, у кого-то нету, у кого-то есть вот это, чего может быть нет у тебя, и как бы смотришь на все, на это вот многообразие этих всех вещей.
1: Ну, чувак, я, я тебя хочу дети бесили всю жизнь, мои дети меня не бесят, рецептор открылся, он может быть и в тебе, вот что я хочу сказать, я был уверен, что у меня его нет. Не, ну смотри, тогда, тогда это любопытно с точки зрения PowerPlay.
0: Вот представь себе, ты, тебя, дети бессили. Ну, какой-то тебя, ну, то есть, как бы, вот че, я представляю, я человек, которому что-то не нравится. И я по какой-то причине решаю сделать то, что мне не нравится, и потом, как бы, удивляюсь тому, каков же я был в заблуждении. Так? Но получается, что до этапа того, как это произошло, кто-то на тебя повлиял жена, общество, родители они тебя вынудили пойти туда. Где потенциально тебе ну,
1: что-то. Это был над... мой бет, чувак. Это был мой бет. А, вот понял.
0: о вот это серьезный бет. Ну и что ну, в твоем случае? Офигеть. Вот если, вот видишь, вот здесь вот это понятно. Вот это то, ради чего мне нравятся беседы. Потому что ты сейчас мой мир, в котором я тебе однажды показал метафору бета весом в жизнь взял и продемонстрировал через собственный экспириенс, показав, где был твой бэт, и что ты как бы сейчас, как бы, ну, первые шаги в этом пути, ну, 4 года, в основном, первые шаги, пока говорит, что ты в плюсе.
1: И поэтому я говорю про 10 лет, и про 20 лет, и про 30 лет. Поэтому я говорю про то, что я отец навсегда, и это вот единственная такая история, которая у меня есть. Вот про вопрос, куда меня закаталогизировать, маркетинг, там, крипта. Я батя, и мне, и мне норм. Слушай, мне
0: кажется, классно. Чем, мне кажется, вот такие, знаешь, бати, вот в хорошем смысле слова, мне кажется, знаешь, вот, ну, если бы было больше бать, то, мне кажется, было бы лучше все в мире устроено. Потому что, знаешь, сейчас не, как бы не пытаясь ставить под сомнение твои умозаключения, знаешь, я иногда встречал бать, который на показуху бати. Сейчас же интернет, Инстаграм, то есть не ну, только бездельно, не, бездельно. не только телочки как бы там делают фейс-маски, там не знаю, там пытаются выглядеть лучше Есть
1: такие байти, да, да, которые да. я типа бати, которые в био ставят uh, Proud выкладывают вот это. Да. Ну они от этого удовольствие получают. Вот видишь, я не выкладываю своих детей, я получаю удовольствие, блин, с ним тусуюсь. А вот заметь,
0: а вот заметь, вот как бы, ну сейчас знаю, что я тебе передержу последний такой тезис. Вот представь себе что ты не чувствуешь, что вот это сакральное им не хочется делиться. Ну, как бы только Конечно. с какими-то очень близкими людьми, которые, как бы, эм, ну, скажем так, ты доверяешь им, что они это сакральное не обосрут. Ну, как бы, я не знаю, как бы, ну, потому что это слишком интимная радость, чтобы выпячивать ее в Инстаграм и, как бы, говорить о том, смотрите, как... Чувак, ну, то есть, как будто бы это мне... фейково, вот это вот. Сама Вообще, мне... желание выпячивать. Если честно, вот,
1: вот я, я об этом не буду, вот, Опять-таки, я просто скажу такую ремарку: что мы с детьми придумываем такие игры, такие миры, там, прям со своей мифологией и так далее. Это, это прям, ну, это было бы интересно, там, скажем, в реалити-шоу показать, было бы интересно там сделать из этого блока и так далее. Это, я никогда это не сделал, потому что это, это мое, и, и типа, и, и в этом кайф. То есть мне не нужно что-то и амплифицировать это в Инстаграме. Я уже, а, уже здесь. Вот! Вот,
0: вот, это же, вот, офигительно, спасибо тебе за эту мысль, потому что когда мне кто-то говорит, типа, Марк, а типа, почему у тебя так мало просмотров, я говорю, а какая разница? Ведь то, что было кайфовое, уже случилось. Какая разница, увидит это кто-то кайфовый или нет? А если это это еще что-то дорогое? Вообще, конечно, нет. Уже это все. Это уже уже (с) свершенный факт. Какая разница от того, что вы мне поставите лайк, дизлайк, пошлете меня нахуй? Вообще, я уже как бы наслаждался этим в момент того, когда это было. Вот вопрос в том, что получается так, что ты через это нащупал способ получения удовольствия от жизни. Вот именно в том взрослом гидонистическом отношении к некому удовольствию. Да, да. Вот, видишь? А, допустим, у меня просто... Представь себе, просто поверь, как бы как... Ну, у тебя это что не остается, что я могу получать тот же самый градус удовольствия через другие потенциально возможные способы, и в том числе через коммуникацию. Вот поверь просто на секунду, что могу вот тот же самый дзен, как у тебя возникает в момент с детьми, когда вы там максимально то, как надо, сделано, я получаю как бы через другое приблизительно ту же самую магнитуду этого удовлетворения. Вот и все. То есть как бы вопрос в том, что ты просто нащупал что-то, что теперь я знаю, что мне нравится. Это же как бы офигительно. Многие люди живут, они не знают, что им нравится.
1: Меня... Чувак, вот я... Я вот не хотел э, переводить на детей, вот это, вот это вот моя последняя карта, я ее разыграл, и я рад, что, ну, то есть. Потому что это правда, это. честно. Потому что вот опять-таки, потому что это правда, да. Ну, это чит, вот, это э, 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 типа чувак, кайфу, это звучит даже крипи, да? какую это С чего? Времени. Откуда у тебя вот это вот, вот этот налет этого какого-то? Ну странности? вот откуда? Это надо изживать, это надо изживать. Это бред, бачка, Но... какая кому бредится? Ну, то
0: есть, как бы, вот, вот, как, если ты в этот момент получаешь удовольствие, то какая, блядь, разница, кому это нравится или нет, да, вообще похуй, ребята, а у вас-то в жизни есть, что вам нравится, ты покажи мне, что тебе нравится по-настоящему, и потом будем разговаривать, кому-то, блядь, нравится, не знаю, резиновую дылду себе в жопу пихать, как бы, и что? Ну, как бы, ну, вот человеку почему-то это нравится, ну, а мне нравится с детьми. Так давай взвесим вот это, если ты такой взвешиватель, чего что нравится. Ну, а как бы, какая, что бы ты хотел, в конечном итоге? Ну, я вот от этого тащусь. И я рад, что я органически получаю это ощущение. Потому что многие, как бы, это потенциально классно. Так, я на себя это надену. Не классно, но раз уж я сказал, все знают, что это классно, я буду отзеркаливать классность наличия у меня этого компонента. Знаешь, такая стандартная, мне нравится эта тема, знаешь, с когнитивными искажениями, когда ты что-то берешь, что как бы классно по мнению большинства, но на самом деле для тебя это не классно, но ты потом все равно себя ведешь так, как это классно, как говоришь, он мне нравится. Только потому, что как бы, ну, не хочешь выглядеть мудаком, да. Но у тебя не должно это быть. Вот это, мне самая важная вещь, что если кто-то нащупал что-то, что тебе нравится, то похуй вообще абсолютно. Если это какой-то зашквар, не показывай. То есть кайфуй, делай, что же хочешь, блин, какая разница, ты... зачем это, блядь, все выпячивать? А тут даже стесняться нечего, блин, офигеть, ты как бы считаешь стрёмно быть отцом. Если бы не отцы и матери, нас бы не было Как бы <laughs> это билдинг-блокс всего человечества. Ладно, Олег, спасибо большое. Реально получил спасибо, удовольствие, видишь. И подвыпарил да. из меня, потому что, представляешь себе, нет ничего хуже, я тебе скажу, офигеть, знаешь, это вот нет ничего хуже остаться наедине со своими мыслями в этом состоянии, это офигеть, я, так, я улетаю, улетаю, <с Bueno> улетаю туда, ты знаешь, я недавно, короче, сам последний мысль, смотрел жуткий фильм, значит, кто-то из моих знакомых решил надо мной подтролить и Сфюз <свист> заключается в том, что это какой-то фильм конца, 80-х, 80-х, конца 70-х, 90-х про исследования э, гарвардские или там стэнфордские, я уже не помню, какие-то психоделиков, и, ну, K1 Ultra, вот это все там всякие эксперименты ЦРУшные, вот все вот оттуда. И чувак-профессор отправляется в Мексику, ему там какую-то козью-то майаску или что-то он привозит и потом это пьет и погружается в deprivation tank и до такой степени фантазируют, что его и происходит изменение на генетическом уровне, и он превращается в первобытного человека. Я говорю, что вы там сожрали, что такое придумали? И кто-то мне это заслал. И мне вот, когда вот это произошло, я понимаю, что это как бы метафора, да, но смысл того, что как можно далеко улететь от реальности, без буфера, который вот выступаешь ты, когда ты меня возвращаешь в реальность, я тебя как бы вот держусь как некий как бы центр протяжения в этом. И это формирует некая возможность использовать этот потенциал для того, чтобы нащупать что-то потенциально интересное. Увидеть, что ты не в состоянии увидеть, потому что тебе не хватает энергии, чтобы остановить
1: вот этот поток. Поэтому спасибо. Успехов. Спасибо тебе, Марк. Я тоже получил удовольствие. Спасибо.
0: Ну, если бы не получил, наверное, бы не сказал. Так ведь? Это же как бы некая найсовость, вежливость. Ладно, пока.